0: Lário Cine apresenta Panela do Satanás Podcast Fala meus satanistas, bem-vindos ao mais um podcast do Panela do Satanás Meu nome é Carlos Lares do Lário Cine é, Antes de começar esse quarto programa especial do nosso podcast Gostaria de lembrá-los para não deixar de seguir a gente no Spotify e no YouTube não deixe de se inscrever no canal para receber todas as notificações dos nossos programas e vídeos do podcast. Então vamos agora começar o quarto programa do Panela do Satanás. E hoje a gente tem um convidado especial. É, o primeiro convidado da história aqui do nosso podcast. É o, se trata de Cristiano Rodrigues, nosso amigo historiador Cinéfilo e coitado vascaíno, diretamente do Rio de Janeiro, pra falar aqui com a gente. Beleza, Cris? Como você tá?
1: Fala, pessoal. Boa noite, tá? Bom dia pra quem tiver vindo de dia, né? Boa tarde. É, cara, fiquei muito feliz. Agora vi que tem um peso maior ainda, porque é o primeiro convidado da história desse podcast, muito, mais lisonjeado ainda com o convite, com a confiança. E tá tudo certo por aqui, né? Esquece a parte do Vasco. É. <risos> Vamos trocar uma ideia aí, maneira, é, fazer essa ponte aérea e vamos ter um programa ótimo hoje.
0: Além do nosso querido convidado, Cristiano Rodrigues, estamos com o restante da bancada tradicional, que é nada mais nada menos que Everton Cariani,
2: diretamente de Leme. E aí, meus queridos, como vocês estão? Eu estou muito bem. Já vou deixar meu abraço aqui para o Cristiano e agradecer a, a presença, que vai só enriquecer nosso programa. Isso e aí. é isso aí, também não poderia deixar de
0: falar sobre Mário César Cruz Pereira, nosso Marião, fala meu brother, como você tá?
3: Opa, beleza rapaziada, como é que vocês estão aí, tudo bem? Obrigado, uhum. obrigado principalmente ao Cris aí por perder o seu tempo conosco, <risos> Que isso. e vai ser da hora, hoje vai ser bacana,
0: muito bem, muito bem. A gente falou de Vasco, é, isso faz lembrar, qual, quais serão os temas de hoje, Everton Cariano? Você pode é, in, introduzir para a galera, para quem estiver ouvindo, você pode fazer a introdução? Com
2: toda certeza, introduzir é que eu faço de melhor. Introduzir Muito os bem. temas, introduzir os temas, obviamente. Então, vamos lá, hoje falaremos sobre futebol, temos aqui pessoas que... Ultimamente tem comemorado muito, então temos dois corintianos, um vascaíno Sim. e um São Paulino, cavalo, cavalo paraguaio. Nossa, a e... gente tá bem. Eu nego Olha... é recentemente acertativa.
1: Gente, esse programa virou um enterro já, já tô.
2: A gente vai debater um pouco o lado mais nostálgico do futebol, assim, de como o futebol teve importância nas nossas vidas. E Sério? também falaremos de cinema, especificamente sobre um filme que eu assisti final do ano passado, que gerou vários debates e que também me deixou bem, bem chocado assim pelo, pelo teor dele, que é o Juventus o Levou. Mas a gente chega, chega até lá um pouco mais tarde.
0: Muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos começar falando de futebol. Bom, eu vou começar assim... O Corinthians, como o Everton já falou, meu time não tá bom, o, e o time do Everton também, Somos os dois corintianos tristes, é, mas eu vou, eu confesso para vocês que nesse ano de pandemia, é, nesse último ano, esse, esse último campeonato especificamente, eu não venho acompanhando futebol, me deu uma brochada legal, eu não sei vocês o que vocês estão vendo, se vocês estão acompanhando bem os, os jogos de futebol, seja nacionais, internacionais, do seu time ou o, o brasileiro em geral, mas eu sinto, eu não sei se a, a presença, de, a, a ausência, eu diria, do público, dos torcedores no estádio, é, ou a questão de, será que é válido a gente fazer futebol durante uma pandemia? então eu tenho, eu tô com esse, esse dilema moral Então bem de leve assim, eu não tô acompanhando com muito afinco, e vocês o Cristiano, vamos começar com o senhor, que é o nosso convidado você está acompanhando futebol normalmente nessa pandemia, nada mudou como é que tá sendo para você?
1: Então, é assim eu gosto bastante de, de ver jogo assim de futebol, independente de de ser do meu time
2: uhum.
1: é, vezes, outros times brasileiros eu vejo ou para secar, ou pra. Porque assim, a qualidade aqui tem decaído <risos> muito. Mas aqui <risos> ainda tem nossa, aquela coisa da paixão, né? Que é o que tá próximo da gente. Mas, é. assim, acompanhar com gosto, eu vejo bastante mais futebol europeu. É, uh -huh. eu gosto de ver Liga dos Campeões, ver. Ah, sim. Né? Esse uh -huh. aí eu vejo mais por entretenimento. Apesar de ser meio entediante lá, porque geralmente ganha os mesmos sempre. <risos> exatamente. Exatamente. É, Essa é a questão também, né? É, por mais que seja mais bonito de ver, acaba sendo meio repetitivo.
0: E você tem algum time do de, da Europa assim que você fala, ok esse daí eu, eu tenho uma certa simpatia porque é uma coisa meio Enzo assim, né? oh, meu primeiro time <risos> meu primeiro time é o Barcelona meu primeiro time é o Manchester City mas, por exemplo, eu, por, eu, tenho, eu gosto muito da Juve né? da Itália, da, de, a Juve de Turim é um time que eu posso falar que eu sou o torcedor, eu acompanho a Juve mas você tem algum time além do Vasco, fora do país, que você acompanha, ou não?
1: Cara, geralmente, é, eu costumo torcer pro time que é meio, meio que azarão, assim, tipo, tem alguma chance, né? tipo, a gente sabe que aquela vai ser a chance única dele naquela temporada, Sim. por quem tá no jejum há muito tempo, porque a gente sabe que, no final das contas, um Real Madrid, um Bayern, um City, se eles é. não ganharem esse ano, ano que vem a chance de eles ganharem alguma coisa é muito grande. É, com certeza, então, né? normalmente, eu torço para um time mais, mais underdog, assim. Então, simpatar na última Champions, né? ver se dá uma coisa diferente. É, já me simpatizo com, mais com esses times inesperados.
0: É, muito bem, muito bem. E você, Mário, você, você acompanha também, ou não?
3: Cara, sim. minha relação com futebol é... já foi muito intensa de chorar, brigar, sair na porrada. Sair tem, na tem... porrada? Peraí, peraí. Como
0: assim, mano?
3: Você <risos> vai contar isso? Pelo menos Dependente. uma história. Sair na porrada? Não, então. Eu, <risos> eu no meu começo da minha adolescência, era completamente psicopata por causa de futebol. De é. saber a escalação, saber o nome da mãe dos jogadores, saber onde hum. que veio, de saber quanto custou passe. Hum, mas daí, aconteceu um problema na minha vida, chamado Faculdade de Jornalismo. Então, o que, que acontece? Você vai percebendo que o futebol é meio como salsicha, né? É melhor você <risos> não saber como é que é.
0: Como é feito, né? Quais são não. os bastidores, né?
3: Cara, é um negócio muito sujo. É um negócio de uns caras que eles sempre vão ganhar milhões e milhões e milhões e você vai ficar puto assistindo. Mas, assim, esse fanatismo eu não tenho, cara. Acho que eu não vou recuperar mais, não. E também vamos combinar, né, que... 250 mil mortos por causa do Covid Ter, ter campeonato é, é um crime É uma temeridade é, Eu não sou cagador De regra, você quer assistir Vai, você quer ficar feliz Vicky. Tá. Se eu não tiver Nada melhor pra fazer na ocasião Assistir um, um jogo Assisto, uma boa Mas cara, não é prioridade Não
0: muito bem, muito bem agora vamos falar com o outro careca do grupo o Everton Cariani e eu já vou emendar uma pergunta Ô Everton, em Leme tem um time da cidade?
2: em Leme tem o um time da cidade é o Lemense é. Leme. ele geralmente participa das copinhas aí o Santos já, já veio jogar aqui uma vez hum. já teve um caso famoso aqui que uma vez a Ponte Preta veio jogar aqui, deu uma treta nossa, ah, é pesado, cara, mas na copinha?
0: Mas foi na Copinha ou
2: sei lá, Série B, Série C do, do Paulista? Eu acho que foi na Copinha também, mas isso faz muito tempo, cara. Porque dizem que a torcida da Ponte é bem apaixonada, assim, e os caras são da treta também. Cara. Ah, sim, eles são muito apaixonados.
0: Eu não sei sim, de mas... onde eles tiram essa paixão, porque é um time sem, sem título, velho, mais de 100 anos de
2: história, mas eles são apaixonados, né? São sofredores, sim. mas apaixonados. Eu costumo dizer que eu sou um corintiano não praticante, porque <risos> eu devo ter abandonado futebol tem uns bons quatro anos, mas é. o futebol, o Corinthians em específico, já foi muito importante na minha vida. Assim, uhum. era, se a gente for usar como hobby, era meu hobby principal antes do cinema, dos outros hobbies que eu vinha com por tempo. Caramba, não mas... sabia, cara.
0: Sabia, sim, cara. Era
2: um apaixonado, né? Legal. Eu era de assistir filme, deste filme, desculpa. Eu era de assistir jogo assim, passar mal Dar batedeira, ter que tomar água com açúcar Ficar nervoso Até uns dois
0: era... anos atrás eu era assim Até uns é. dois anos atrás eu era assim
2: Não cheguei a, ao Snipe do Mario aí de, de brigar e tal Mas eu tretava muito na internet Então eu entrava em discussões E ficava o dia todo debatendo Isso ainda antes da Libertadores cara. Então os meus argumentos Eram os mais corintianassos possíveis mesmo mas com o tempo eu fui desencanando, cara, eu fui vendo que é a mesma coisa que o Mário falou lá, você descobre que é meio a fórmula da salsicha, né? Se você é. for torcer para um esporte realmente legítimo no Brasil, que esportistas que lutam para estar tá lá, você vai torcer para, sei lá, atletismo, porque tem muita coisa errada no futebol, muita coisa errada. Eu lembro de um evento, claramente, que o foi perto da... de quando o Fernandão morreu, que ele morreu no, no acidente de avião lá. É, a de torcida... helicóptero, né? Foi de helicóptero. Isso.
4: Uhum.
2: A torcida gritando, assim, meio que menosprezando a morte do cara. Eu falei, velho, não vou mais me envolver com esses negócios, não. Não vou me colocar no mesmo patamar de um povo que fica comemorando morte de jogador rival, cara.
0: Estavam
3: uhum.
2: gostava um pouquinho do estádio do Corinthians pra Copa.
0: Certo.
3: Teve uma Ziquezira lá, não sei se eles lembram disso, que morreu acho que três ou quatro vezes. Lembro. Disso? Lembro? disso? Então. A galera, palmeirense, São Paulino, Santista, começaram a comemorar que os caras morreram porque estavam trabalhando no estádio do Corinthians. Lá. Puta que pariu, né?
0: É, eu lembro disso, mano. Eu é.
3: lembro. É o tipo de coisa que transcende fanativo e fica só babaca, cara. Fica é só desumano. Aí pra eu quê? Senti
2: desperta o pior no ser humano. Eu lembro também, vocês devem lembrar daquele acidente do, do Felipe Massa, quando ele quase morreu, que uma peça atingiu ele. Lembra. Só pelo,
1: lembro, é, só, pelo lembro fato,
2: só pelo fato do cara ser São Paulino, tinha corintiano falando, ah, esse São Paulino aí pode, pode <coughs> morrer, foda-se. Cara, é o cúmulo. Aí a gente tá com, com um torcedor de um time que teve Eurico
0: Miranda Ai, na
1: presidência, né? <risos> é, tava, tava, ele falou de André, eu comecei a pensar aqui Cara,
0: André Sanches pra, pra você é tipo a Madre Teresa, né? Claro. É, que merece um, alguma... Pode falar à vontade, Cris. Ele tá morto, pode, pode descer a lenha. É, o não. máximo que acontece é ele pegar no seu pé, <risos> aparecer, imagina, aquele... Olha, gente, mas... Voz fumante aparecendo no meio da noite para você, mano. você é louco, Vou,
1: vou extravasar tudo que eu sempre te falar na cara dele, mas nunca deu.
0: Mas tem gente que gosta do Eurico Miranda, né? Tem Vascaíno que curte o Eurico Miranda ou não.
1: Então, cara, é aquela coisa, o Eurico é, vai dar, acho que vai fazer 10, 20 anos que ele vai morrer, vai ter o yukista ainda que a pessoa é nostálgica, eles estão pensando no Eurico, diretor de futebol, aqueles hum. anos 80 que não era Santo, nunca foi, né? Mas hum. ali o time ganhava, né? o time o Flamengo estava na draga, o Vasco era o time do Rio na época Sim. e ficou muito associado naquela época era pro bem, né? Entre aspas, Vasco é. e Vasco e, e Eurico. E Sim. a partir de ali de 2000, 2001. O essa associação que não consegue ser desfeita. Acabou sendo negativa para o time, né? Como você pode ver, é, de 2001 para cá, o time não ganha praticamente nada. São Sim. quatro rebaixamentos. Meu, não todos ganham na presidência, o CNS sendo justo. Sim. Mas todo o legado que ele deixou, as dívidas, o, os roubos, tá uma história muito doida. E teve uma, um jogo em São Januário que ele levou <risos> a bilheteria para casa e falou que foi assaltado. E sumiu <risos> o dinheiro. Porque a pessoa vai levar a bilheteria pra casa? Pra quê? Ah, você então, tá de assim, é. Tem essa história clássica que, felizmente, é verdade. Queria que fosse uma anedota, mas não é. <risos> Nossa! E... Então, cara, pra mim, a Eurico é daqueles cartolas, né? É... O pior do futebol brasileiro e que explica é. muito o, o que, é onde é que a gente tá indo. E aí vai pra campo, né? Vai pro campo, vai pro financeiro, vai... ninguém quer patrocinar um time que é uma bagunça. Vira bola de neve e a gente tá vendo aí o resultado. Mas muito disso passa. Um, porque eu acho que o Grande foi muito antipático por causa do Eurico, né? É... Muita é. antipatia. Acho que hoje é o Flamengo ou o Palmeiras. não sei como é que é aí. Ah, Palmeiras.
0: Palmeiras, tá? É o time da vez por conta até do Bolsonaro, por ser o time do Bolsonaro, aí tem questões políticas envol envolvidas. Mas é o time da
1: vez aqui que a pe o pessoal tem birra, é o Palmeiras aqui. Exato, é. Imagina, que aqui no Rio também aparece muito essa imagem de, de, elite, de elitismo, hum. de comemorar que vira essa caro aqui dos outros, enfim. É. É, vocês vivem mais isso do que eu, né? Aqui é o problema aqui é o Flamengo, mas sempre foi, né? Mas agora eles estão tá em alta, é bem pior agora, né? E a gente tá embaixo, <risos>
2: só queria fazer um adendo, vocês citaram o Palmeiras aí, eu voltei, eu voltei a ver um jogo de futebol inteiro recentemente só para secar o Palmeiras, então chupa Palmeiras, <risos> não tem Mundial, não tem Mundial. Mas, o, Palmeiras,
3: assim... per, o Palmeiras perdendo significa o Jair Bolsonaro e o Felipe Melo Tristes, e
1: hum, o Felipe Melo também, hein? porra,
3: Arrombado, filho do
0: <risos> e, e tem essa coisa do futebol... Tem a rivalidade, eu diria assim... Do futebol paulista com o futebol carioca, né, Cristian? É, você é, tem, também tem a fama aqui de que... Eu, inclusive até entre os jogadores, né? Se eu estiver enganado, se estiver equivocado, você pode me corrigir. Mas tem a, aquela fama do futebol carioca... Não ser tão profissional... É ser uma coisa mais tranquila é praia, cerveja é resenha, enquanto o futebol paulista é uma coisa mais sisuda, uma coisa mais, digamos assim corporativa, uma coisa mais sabe, uma coisa mais séria primeiro, você concorda com essas afirmações e, e você acha que isso é o grande é, é o grande catapultador para dizer que o futebol carioca tá em decadência você acha que esse é a principal razão ou não?
1: Hum, olha só, é me ouvindo vocês falarem assim, tipo, vocês dois corintianos e um São Paulino <risos> é, Por exemplo, o momento de crise de vocês de São Paulo, que é tipo, o São Paulo o que que não ganha nada é desde 2012, né? Sim Mas de qualquer forma ainda é um time estabilizado, tá sempre para pra Libertadores, não briga com o rebaixamento <risos> Corinthians, querendo ou não, acabou de ganhar, acabou não, entre aspas, né? Tem três anos, né? 2017, tem, quatro anos tem. Foi campeão um braço, brasileiro eu... E também, se você for ver, nenhum time de São Paulo briga contra rebaixamento. É muito difícil. Sim. É, sempre estão na Libertadores. Se você colocar aqui, comparado com o Rio, sempre tirando o Flamengo agora, que agora, né? Tipo, 2019, 2018 para cá. Porque até 2017 ele tá sempre brigando lá embaixo também. É, sempre tem dois ou três calhocas, quando não eram todos, brigando para não cair. Isso tem muito tempo. Nossa. Então, eu acho que, assim, realmente, acho, eu não sei se... Eu acho que vocês se profissionalizaram primeiro, não sei, não sei se é isso. Aqui é. tem muito uma visão de que aquele São Paulo do Muricy, 2005 ali, era o primeiro time de gestão profissional do Brasil. É, não sei também se era isso mesmo, se era estereótipo. Uhum. E logo depois veio o do domínio do Corinthians também, e o Santos é. também, mesmo não sendo da capital, né? O mais bagunçado era o Palmeiras, mas hoje em dia é o mais rico. Então eu acho que procede sim, não sei se de fato, aqui é menos profissional, mas como o pessoal que joga sem receber a taxa salária, que tem muita facilidade de ir, realmente, de sair de ir pra praia, <risos> de ir e até Exato. faz parte do folclore do carioca, né, do jogador. Jogar um futebol com o é, Renato é, Gaúcho, com o Romário. <risos> pessoal aqui gosta muito disso, tanto que sempre que o Flamengo tá em crise, a torcida diz, ah, bom, Adriano, pô, que era bebê, mas entregado campo. É. Toda a crise do Flamengo tem isso. Aqui tem tá muito isso esse folclore do... Do futebol como diversão. Então, acho que com certeza é, tem influência assim, no momento do Rio.
0: É, o futebol carioca é de tantas glórias mil, né? <risos> Digamos assim, dominava, né? Na década de 50, década de 40, até década de 60, dominava o futebol brasileiro, né? Tirando o Santos, né, que é aqui de São Paulo, mas, pô, o Brasil inteiro acompanhava na rádio, né? Principalmente Nordeste o Norte, acompanhava. Acompanhava os jogos do Flamengo, os jogos do Vasco, do Dinamite, o Flamengo do, do Zico. Tanto é que o pessoal do Nordeste eles têm muita. É, tem muito torcedor de time carioca no Nordeste, né? E hoje em dia. Digamos que não é nem a segunda potência do futebol brasileiro. Tem, tem os mineiros, tem os gaúchos. Claro que com o Flamengo, agora em evidência, né? Agora voltou a, a ficar entre, o, entre os protagonistas, né? Inclusive,
2: isso que você falou da rivalidade que, que havia entre os times de São Paulo e os times do Rio, a gente tinha o saudoso torneio Rio São Paulo, né?
1: Poxa! Nossa.
2: Coloca, colocava os times direto ali. Era uma forma da gente ver, antes de chegar no Brasileirão, uhum. os times do, dos dois estados se degladiando, vamos dizer assim. Nossa. Cara, eu queria fazer uma pergunta pro Cris, que é uma, uma dúvida que eu tenho há bastante tempo. assim é, Nós, corintianos, eu e o, e o Carlos, a... A gente já ouve piadinha há muitos anos a respeito
1: do nosso Mundial de 2000, né? Ih, gente, mas meu Deus. Tá difícil aqui, hein, gente? Tô, tô sendo <risos> perseguida, só tristeza. Não é, culpa,
0: não é a nossa culpa que você é lascaindo, pô. Tinha né? que ter um panorense aqui
1: pra lembrar da Mercosul, porque tá difícil.
0: <risos> Aquele jogo histórico.
2: Mas continua aí, Everton. Então a gente, apesar de a gente não ligar para os. E a gente não liga mais, porque agora a gente tem a nossa Libertadores e o nosso Mundial também, né? Então, <risos> é. a gente não precisa mais ficar entrando em, em batalhas. Mas eu sempre quis saber o, o lado de lá, o lado do, do vascaíno que disputou aquele Mundial, porque até então os times que não, que não participaram menosprezam, né? O povo lá ah, não é Mundial de verdade, não sei ah, o que. O, o,
0: o, o Mário tá aí, o Mário tá aí pra provar, é. Ele tá aí para provar. Não,
3: vocês vocês reconhecendo 92, 93 nosso, tá, para mim tá tudo certo. <risos> ah, eu reconheço,
0: eu reconheço. Não sou chato, eu reconheço. Sim, hoje em dia então, hoje... Tô
3: tudo certo. A gente hoje... tem três, vocês têm dois, está tudo bem.
2: Hoje em dia eu, eu reconheço tudo. Só não, só não reconheço o Mundial do Palmeiras lá de 1900. Não, não é Mundial, <risos> o
3: Mundial tá do não vai. Não. <risos> Salientando sempre, né? Uma um dogma
2: nosso aqui, que o Palmeiras não tem Mundial, né? Exato.
1: Eu é, não posso não, não posso ir contra isso.
2: Cara, ouvinte, a gente durante o episódio vai falar muito isso, vai reforçar essa ideia, porque precisa ser <risos> bem divulgada que o Palmeiras não tem Mundial. Mas enfim, deixa eu voltar tá para minha, minha pergunta. Então eu sempre quis saber a, do, do, da parte do Vascaíno, assim como ele viu o Mundial, porque eu, se os outros times menosprezam, mas é um time que participou, tava lá, porém não ganhou. Como que você via, eu acredito que você era bem pequeno, mas sei lá, seus familiares, que também são vascaínos, como que eles viam o Mundial e como que eles veem até hoje em dia aquele, a participação naquele Mundial?
1: Olha, meu amigo, é, realmente tem razão. Eu tinha só, foi 2000, né? Eu tinha 10 anos, é, tava na, na fase relumbrante do Vasco, então eu posso dizer que, não posso dizer que eu lembro da expectativa na cidade, só falar isso, estaria mentindo sobre teus parentes vascaínos então eu não tenho, na verdade porque meus pais são botafoguenses e meu irmão é flamengo então eu sou meio que infiltrado aqui é... mas assim, eu lembro um jogo que foi muito nítido pra mim que era o Vasco e Manchester que foi no Maracanã, que o Edmundo fez aquele golaço lá, que é inesquecível mas eu lembro de ter muito medo desse jogo porque tipo, naquela época a gente não, quase ninguém via Premier League, não via nada então, o Manchester, pra gente, na minha cabeça, era tipo um, um time galáctico, assim, maravilhoso. O Vasco não consegue. E quando fui vendo, tanto que eu nem vi o jogo. Eu vi o resultado, depois vi que foi 3x1 Vasco. Eu pensei, cara, agora nada para a gente. Melhor time do mundo, que é isso? Mas tem sempre a pedra no, no nosso sapato, né? Chamada Corinthians. Que eu, pra mim, não sei pra, pra os vascaínos, pra mim o maior rival do Vasco fora... A, fora do Rio, do Rio, assim, do Flamengo, seria o Corinthians, porque a gente sempre faz jogo decisivo uhum. e vai sempre se dar mal, infelizmente. <risos> Praticamente sempre. Então, tem um rancinho sim. Mas, tipo, eu lembro do jogo, lembro dos pênaltis, confesso que eu não lembro do jogo. Lembro do... Eu não lembro, acho que o Marcelinho perdeu dele, eu não lembro. Perdeu, não certeza, perdeu. Cara. Perdeu, né? É, perdeu. Lembro que eu comemorei muito, que, cara, Marcelinho era a cara do Corinthians naquela época. É. Eu pensei, Marcelinho perdeu, já era, acabou. Infelizmente Edmundo, né? A cara do Vasco jogou lá na rua. <risos> e aí fiquei meio petrificado. porque fiquei... Pera tipo, tinha ganhado o Manchester, O Marcelinho, que era o cara do Corinthians, tinha perdido o pênalti dele, eu pensei, não tem como a gente perder. Aí, é... uhum. realmente, agora, sobre ser mundial, eu creio que assim, não era um mundial. É, eu lembro, às vezes vejo mais matérias da época, às vezes que era a primeira edição e que teriam outro naquele formato então era tudo muito novo que eu lembrava do mundial lá do Vasco e Real Madrid de 97 que era só um contra o outro e aí tinha esse novo formato mas como o Vasco estava sempre ganhando o Corinthians também estava sempre né que eu acho que ele ganhou 98 99 se eu não me engano Sim. Um brasileiro sim, né, né? Uhum. É, então para mim tipo, era um, um campeonato válido na minha cabeça, na época, todo mundo tratava como válido também. Não sei se é porque o Corinthians ganhou, começaram a diminuir. Não sei se o Vasco tivesse ganho, se o Flamengo diminuiria hoje em dia, provavelmente sim. sim. O Vasco tem libertadores, na época ele já tinha libertadores dele, talvez se diminuísse o argumento. Mas eu vejo que seria a base, que se o eu confronto né, Euro contra é, sul-americanos convencendo a chamar de Mundial e para mim também é, porque na época era o, era o nome dado. Uhum. Então, acho que o Mundial é um vale sim do Corinthians. E depois que eu fui entender a piada lá do, é, do é, né, que é? Mundial sem Libertadores, é, dois Libertadores sem Mundial, até a do Chelsea, depois eu entendi <risos> realmente porque que era tanta zoeira.
0: Eram dois timaços, né? Eram os dois melhores times do
1: Brasil de longe naquela Sim, época. Pra mim, pra mim, eu acho que o Luiz Sães é aquele, porque né teve. Então, então, eu lembro também que eu não assisti tanto o Mundial, em 2000 teve o brasileiro, que acabou, né teve o um Alambrado caindo. Aí, a fatalidade lá com, contra é. o São
0: Caetano, né? Eu Exatamente. assisti esse jogo, eu tava assistindo.
1: Que é o jogo e Eurico, com... o Eurico eu deu fal... aquele suco de Eurico, né? Suco de Eurico Miranda é ali. ali. Se alguém quiser saber sabia como é que ele era. É só ver a reação dele após a Lambrado caindo, que aquilo é por Miranda total. total. E
0: ele, ele meteu a camisa do SBT, fez publicidade Exatamente. de graça pra, <risos> só pra fuder a Rede Globo, mano. Isso daí, mano, isso daí é engraçado. É, é, como você falou, é, é puro suco de Orico Miranda.
1: Totalmente. Ó, eu, estou... ele, eu acho que tava no auge, né? Então ele deitava e
2: rolava mas o que queria. Estou com ambas as instalações aqui. Vou falar do Corinthians depois do cara. Fala. Diga. <risos> Ó, o Corinthians assim a é Dida Índio, Adilson Batista, que depois viria a ah. ser técnico. Nossa, Adilson Batista. Sim, Sabe Luciano e Kleber. No Nossa. meio de campo. Vampeta, Rincón, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Edilson e Luizão.
0: <risos> mais agora nada, pro,
2: quer mais nada, pro, né, mano? Agora vamos pro Vasco. E o, o, Vasco... E o técnico era o Osaldo de Oliveira, né? É, Oswaldo de Oliveira, isso. Uhum. E no. No Vasco tínhamos Elton. Paulo Miranda, Odivan, Mauro Galvão, Nossa. Gilberto. Inclusive, Sim. o Gilberto foi um, do que, um que perdeu o pênalti, né? Na... Foi.
1: Ah, lembro desde de mundo, só conferir, mas é, não lembrava do outro. Amaral, que é o cara mais fraco
2: de feição da história de futebol. <risos> <risos> Juninho, Pernambucano, Felipe. Ó, Juninho, Pernambucano e Felipe no auge, velho. Que isso. Felipe Moraes. Caralho, velho. Ramon, Edmundo e Romário. Olha aí aí. passou um Fórmula 1 aí. Tô vendo, gente. Cara, em algum tá lugar aí internado. passou
3: um Fórmula 1.
0: <risos>
2: cara, no banco de reserva, o Vasco tinha Viola, Donizete Pantera, Nossa. Alex Oliveira, Pedrinho, Júnior Baiano, Olha Corinthians. Aí, Corinthians tinha Dinei, tinha <risos> Edu... Tinha, quem mais? O Edu, o que Senna. era
0: o gerente do Corinthians há tão, há até pouco tempo
2: atrás, e era da Seleção Brasileira, acho que agora tá no Arsenal, né? Ah, é. é, é isso, verdade. É o próprio,
1: isso mesmo.
2: Uhum. Tinha, tinha o Gilmar. Cara, só jogador lendário. É uma coisa que eu sinto saudade do, do futebol dessa época. Que são os jogadores personagens, os jogadores lendários. assim Hoje você olha pro Corinthians, você vê ali quem que vai se destacar. Você olha o Gil. O Gil não, desculpa, o, o Jô. Mas o Jo já jogou antes, ele nem se destaca. Eu tava vendo um pedaço do jogo outro dia com meu pai, o bicho parece tá preso lá, parece o um Finazzi, velho.
3: <risos> parece que ele tá com calça jeans, né, mano?
2: Todo de calça, mundo com é cara de jeans,
3: jeans então, né? Todo o Enzo, o Enzo Carlos, o Enzo Martins, o Enzo Silva. É,
2: Exatamente. Mano. Cara, hoje eu vi o Corinthians contratou um jogador chamado John Kleber. <risos> eu lembrei do John Kleber da RTV, velho. Para para, 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 John Kleber, velho. John Kleber, É John, sério? John, John Kleber. Mano, dá onde essa merda? Não faço ideia, eu vi a chamada e passei, caguei, bicho. Hoje em dia a gente nem mais dá tanta
0: importância. Eu, por exemplo, acho que o Cristiano deve ainda acompanhar mais. Mas hoje em dia eu não sei a escalação do Corinthians, não sei. Se eu, se eu falar uns, uns sete titulares, acho que é muito.
1: Dep <risos> então, eu continuo acompanhando, sim, tipo, não vejo todo o jogo, não pago o Premier, que é realmente R$80,00. Né? Não, não. Eu acho que o jogo é muito caro. É, eu torço torço sim quando eu, ganho eu fico feliz mas não é. é aquela coisa mais que machuca assim eu gosto de ver gosto de ver mas sem fanatismo agora é, eu
0: vou acostumou falar uma, né acostumou com isso
2: boa palavra é isso cara deixa deixa eu levantar uma bola só a respeito que a gente tava falando de nostalgia é. É, eu acho que um dos caras que deve ser mais nostálgico aqui do no futebol deve ser o Marião porque eu vejo que é, é mais velho. Né? É, é, é justamente por isso. Porque eu vejo muito <risos> São Paulino novo. Mas não é de forma pejorativa. Eu tô pejorativa, quietinho não. aqui porque eu não
3: ia querer começar a chorar, <risos> velho. Mas você tá.
2: <risos> não, o, o lance da idade nem é de, de forma pejorativa. É porque eu vejo muito São Paulino novinho aí falando, ah, somos campeões mundiais várias vezes, não sei o que. o filho da puta nem viu o time do Raí jogar, tá ligado? Mas o Marão é. viu. E como que era essa época pra você, Mariel, como torcedor? Cara, eu, eu me
3: entendi como São Paulino na época do Careca, cara. 85, 86, e seu... só um dos maiores centroavantes do futebol na história. Sim, era foda. É, aquele, campe... aquele campeonato de 86 eu assisti inteiro, lembro nitidamente. Eu não tinha nem e, depois, depois teve alguns anos de draga, depois começou a era a né? Vim inteira.
0: 92,
3: 93. 94, São Paulo tratorando, ganhando tudo. Raí, Juninho Paulista, Leonardo, Cafu. Nossa. É. Palhinha, eu lembro do Palinha, Palinha, Palhinha jogando Zete
0: pra caralho. Zete é. era o goleiro.
3: Depois eu vi, era era Murici todinha, né? Do Tri Brasileiro. Essa Meu época cara. a gente sofria. O Corinthians sofria nessa época. Calma. Cara, São Paulo. São Paulo ainda muitas alegrias, só que eu acho que o que faltou pro São Paulo foi que times como o Corinthians, o Palmeiras e o próprio Flamengo tiveram, que eles souberam se reinventar, souberam levar o futebol para um business, né? Cara, que infelizmente, é muito triste isso que eu vou dizer, mano. o futebol é um serviço, cara, você tem que prestar esse serviço da melhor maneira possível. O São Paulo ainda naquele discursinho velho de... Não, soberanos, somos os melhores somos diferenciados cara, porra nenhuma eu gosto da animação o, do Mário, eu adoro a animação o Morumbi, o Morumbi é numa posição muito ruim em São Paulo pra quem acompanha a gente que não é de São Paulo agora que tem uma estação de metrô nossa, eu ia, eu ia pro Morumbi
0: toda hora, quando o Corinthians não tinha estádio eu sempre tinha jogo no Morumbi, velho. Mas pá, era eu, foda, era Eu bota, atravessava assim. a cidade inteira de busão, pegava acho que no terminal Bandeirantes, lá, na, lá no centro, e atravessava a cidade até o Morumbi, e ainda dava um pouquinho, cara. E eu adorava quando era jogo no Pacaembu. No Pacaembu
3: tinha. Não, era, 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 era um rolê maneiro pra você fazer com essa galera, mas só que não era acessível. É. Não Entendeu? era. Entendeu? Agora, tanto Corinthians quanto Palmeiras tem estádios muito melhores, muito mais perto do metrô. da São Paulo ficou pra
0: trás, cara. É... E, e só pra finalizar o papo de futebol e a gente ir pro vento levou, vocês têm alguma passagem, alguma coisa que vocês queiram contar no estádio? Alguma lembrança que fala tipo, nossa, ainda bem que eu sou vascaíno, ainda bem que eu sou São Paulo, ainda bem que sou corintiano. Uma coisa que que vai ficar pro resto da vida de vocês, assim, que vocês vão contar pros seus netos. Olha, eu vi tal jogador, eu vi tal jogo, ou eu, eu fiz essa estripulia pelo meu time. Tem alguma coisa?
1: Eu comecei a frequentar estádio já nas, nas vacas magras né? Eu comecei aí ir... Eu comecei por coincidência. O primeiro jogo do Vasco que eu fui foi na Série B, a primeira vez que ele caiu. Em é. 2008, ano depois de vocês, se eu não me engano. Caralho! 2008, <risos> Caralho! É, Vasco e Portuguesa no Maracanã, eu lembro. Ah, o jogo do Vasco foi. Vasco e Portuguesa, o clássico lusitano né? Exatamente, quando a portuguesa ainda tava entre série A e Série B, né? Era ioiô. É. É... Aí eu lembro que o Vasco já tinha subido, já tinha sido campeão, foi um jogo que não valia nada. É... Foi um jogo muito ruim, inclusive. Mas enfim. <risos> é, mas sim, cultura de estádio, pra mim eu gosto muito de ir no estádio, mas não é um costume que pra mim que é recente. Uhum. Não foi nenhum jogo que pode ser dito grande assim. Eu fui no jogo da Libertadores 2012, esse dia também, né? Mais um ano triste por causa do Corinthians.
0: Esse foi um dos anos mais felizes, <risos> praticamente falando para mim. E muito obrigado, vocês tiveram uma grande
1: participação aí nessa coisa. É, eu eu sou, dá um oi. Tem que ter uma estátua dele lá, uma, o Cássio, tem que ter do lance todo, né? O chute e é. o Cássio também, que foi bem. Inclusive, é, falando é. sobre fanatismo, esse foi uma das vezes que eu joguei o controle na parede no gol do Paulinho. Nossa, esse é no final, Foi muito no final. No gol do Paulinho,
0: né? Que o Paulinho depois vai pro Alambrado comemorar. A da...
3: tomou uma bica da sua mãe.
0: Que você... Pô, com
1: certeza. O <risos> que, que é isso, gente? O que,
0: que é isso? Aquele. Ele... No meu eu caso. Ele pênaltis. Mano, né? No meu caso, eu berrei com meu pai. Eu lembro. Meu pai sempre teve problema no joelho. Eu pulei no meu <risos> pai. Eu pô. Pu... Mano, meu Deus do céu. Ó, eu meu até, meu riquei, cara.
3: Cara. É... Eu fui pro hospital.
0: É, mano. Cara, é um Mano, é uns momentos futebolísticos mais lindos. Inclusive, eu, eu até tinha falado até numa conversa antes com o Cris: que o Vasco me proporcionou dois, dois, dois grandes momentos da história do Corinthians pra mim. Foi em cima do Vasco, né? Já, os já citados, né? O Mundial. E o, e o time lá da Libertadores, o jogo da Libertadores. Mas eu, eu lembro que eu já fui num jogo, eu acho que eu também já comentei isso com o Cris, o Cris não lembra. Cris, quantos anos você tem? Você é novo, né? 30, sou de 90. Ah, é, 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 é mais novo que a gente, é mais novo que a gente, mas é trintão, não é tão novo assim. Mas eu, eu, eu tava num jogo da Libertadores, da Libertadores não, da Copa Sul-Americana, que era Corinthians e Vasco. Eu lembro que o Vasco tinha o técnico era o Renato Gaúcho. No, mano, nessa época o Renato Gaúcho ninguém dava nada para ele, né? Exatamente. Aí ele se tornou um dos maiores técnicos do Brasil na atualidade, mas naquela época eu lembro que eu xinguei. Aí eu lembro que tava tipo um cara, tinha um cara do meu lado, ele tá com um copinho de de águas de lindóia, sabe aqueles copinhos de sabe no, 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 Renato Gaúcho acertou o Renato Gaúcho, mano, o Renato Gaúcho começou a xingar, aí todo mundo começou a xingar o cara da torcida, inclusive eu, mano, tá louco, mano, vai fuder o Corinthians, caralho, mano, aquele dia eu fiquei muito pistola e o Renato Gaúcho xingando, mano, e, mano, o jogo foi na, no Canindé, é, que é um Gente, isso eu não
1: tô lembrando. Realmente é, não Mas estádio, deve ter perdido, né? Deve ter perdido. Foi, perdeu. Perdeu. Ah, perdeu de 3x0.
0: Desclassificamos, desclassificamos o, o, o Vasco naquele. Mas aí no jogo seguinte, o Corinthians perdeu, se eu não me engano, pro River Plate. Mas. É, não foi pro River Plate? Acho, não, acho que não foi pro River Plate. Foi para algum time argentino. O Lanús. Foi lá. Não, enfim, whatever. E aí, mano, esse jogo foi no Canindé. O Canindé, vocês já assistiram o jogo no Canindé? O, o Mário, você já assistiu o jogo no Canindé?
3: Não, cara, nunca. Passo muito na frente, mas nunca tive a oportunidade de entrar, não. Eu acho que deve ser um estádio muito legal pra você ver um jogo, hein? Porra, é muito da hora, mano. Eu lembro
0: que tinha uma matilha de... Tinha uma matilha lá. Tinha vários cães ali na arquibancada, assim, mano. De boa, mano. Tinha uns cachorro vira-lata que invadiram, assim. Esse é o futebol brasileiro, <risos> Mano, a gente começou a gritar pros cachorros, velho. Que, que, que tem lá. caldo verde e bolinho de bacalhau na lanchonete lá, né? Tem, tem. E diz que tem o trator lá enterrado, né? Tem a história do caninete. <risos> que... <risos> Essa história que que você... é famosa aqui em São Paulo, é folclórica, não sei se você conhece a história do trator, ô Cris. Nunca ouvi falar, por isso que eu tô aqui,
1: mas é mas... um embaixo do granado, não é que tem visualizar.
0: Não, é porque assim, fizeram um estádio, né, e precisou, Quem... você... <risos> para você construir estádio precisa de um trator. Só que aí os cabaços dos portugueses lá, eles fizeram o estádio, colocaram o trator, só que esqueceram de tirar o trator então o trator ele ficou preso dentro do estádio e eles não tinham não tinha como sair eles não fizeram da pro trator isso daí é uma história lendária depois provavelmente eles desmontaram esse trator e isso se for verdade, né? mas essa é uma das histórias mais icônicas assim, da, da portuguesa e, mas cara, eu não duvido não,
3: velho portuguesa, <risos> a portuguesa inclusive é um time muito querido ainda bem que parece que estão voltando estão voltando e a
0: portuguesa... gosto é... muito da portuguesa, gosto portu... demais a portuguesa é tão foda que isso eu fiquei sabendo ano passado: que o Maradona era pra ir pra portuguesa na década de é, 70. É, eu sou né? disso também, cara. Imagina, cara, o Maradona, mano, bom, eu acho que seria um efeito borboleta, né, velho? Eu acho que a carreira dele não seria a mesma se ele ficasse na portuguesa. Ou Iria a portuguesa. Ter virado
3: se... <risos> teria
0: virado pastor. Teria virado pastor, estaria vivasso até hoje em dia, não teria cheirado Com uma foca na vida. Não, não. <risos> se ele tivesse ido
2: pra portuguesa, velho.
0: O, o, o Manuel lá perdeu a vida dele, vida
2: louca. E a portuguesa teve um dos jogadores que poderia ter sido um dos melhores jogadores de futebol brasileiro que sabe o mundo, né? o Denner. E o Denner, que inclusive foi
0: aplaudido de pé pelo próprio Maradona. Teve um jogo lá, é. não é. sei. O Denner, inclusive, jogou no Vasco, né? Inclusive ele morreu. Quando ele morreu, foi no Rio de Janeiro quando ele jogava no Vasco, né? Uh, né, Cris? Ou não?
1: Foi isso mesmo, ele. ele tá dirigindo aqui no, no bairro aqui bairro rico aqui da Lagoa, mas tem uma, a Lagoa é um, como né, o nome diz, é um bairro que circula uma Lagoa, então ele é meio, tem muitas curvas fechadas, assim, eu não lembro é. não lembro a circunstância que foi, mas ele deu de cara num, num, foi um acidente bem feio, tanto que o carro ficou todo destruído.
0: Mano, foi uma pena, cara. Foi em 94, alguma coisa assim, que ele
3: morreu quando é, 94, ele era... Cara, é em 94, cara. Eu lembro que eu vi a notícia, eu estudava cedo, e era na época que eu tava mais cracudo de futebol. Puta, eu fui pra escola
0: chorando, velho. Ah, mano, o Denner era uma promessa, velho. Ele era um Romário melhorado. Ah, hein? ele
3: com certeza ele seria o 10 da Copa de 94, hein?
0: Cara, ele era artilheiro, ele era, ele era habilidoso. Ele era um escritor de Romário com o Ronaldinho Gaúcho, digamos assim,
3: né, velho? Porque ele era habilidoso pra caralho. Rápido, né? Teve um gol que ele fez contra a Inter de Limeira no Campeonato Paulista. Sem brincadeira, acho que foi o gol mais bonito assim de futebol, que ele foi chapelando, driblando, tocou por cima, tocou por baixo fez o diabo. Puta que eu pariu, cara, que gol bonito.
0: Que beleza, né? E... Mas é isso que era legal antigamente no futebol, né? Você podia ter um, uma portuguesa e um Inter de Limeira e seria um uhum. puta jogo da hora, né? Sim,
3: sim, sim. Então, sim hoje, todo... dia, você...
0: hoje em dia você vê um Corinthians e Palmeiras é uma bosta, né? <risos> Todo time <risos> to, Flamengo, né, é.
2: todo time tinha seus jogadores lendários, né? Você olhava pro. Por exemplo, quando tinha clássico Corinthians e Palmeiras, eu sempre ficava num cagaço do caralho quando ia entrar o Euler, velho.
0: Nossa, mas Puta também, que né? Pariu. O Euler é, era matador,
2: bicho. né, cara? Não era bom, bicho. Eu lembro dos jogos contra o Cruzeiro, que tinha aquele. O Alex Oliveira, que dava as piruetas lá, que fazia os golpes de capoeira quando marcava gol. Não me recordo. É. Que tinha o Fábio Júnior, careca, que era artilheiro. Fábio Júnior eu lembro, Fábio Jr., eu lembro. E tinha, ah, e tinha esse, inclusive esse cara, uma, esse cara que marcava o gol e fazia esses, esses golpes de capoeira. Uma vez o Fábio Baiano marcou um gol no Cruzeiro e ele imitou o cara. Foi engraçado pra caralho.
0: <risos> Tempos que não voltam mais pra, pra nós, amantes do futebol. Eu acho assim, só pra finalizar, eu acho que o futebol... Eu, eu tô ainda meio brochado até por conta da questão da pandemia... É o que eu falei, eu não, estou, eu não estou acompanhando o Covidão 2020, 2021. Não, mas. Não
3: tem como.
0: Mas, inclusive, se o Corinthians fosse campeão, eu não, acho que eu não iria. Eu não iria ficar tão feliz assim. Aí, é um campeonato todo, meio manchado, né? É uma coisa
2: é. meio. Né? Sobre o lance de técnica no futebol, cara, do pouco que eu vi, algumas vezes que eu sentei com meu pai assim, porque meu pai continua fanático até hoje.
0: O corintiano, é... né? É.
2: Sim, sim. Tem ele tem certo. uma
0: cara de palmeirense, seu pai? Acho que ele tem cara falar... de italianão, assim. Ele deve ser isso, mano.
2: Vou, vou falar isso pra ele logo, você vai receber um direct no Facebook. Pode guardar. <risos> <risos> cara, eu acho que a, a falta de técnica no, no futebol brasileiro é por não ter mais espelhos. Por exemplo, um jogador com potencial surge e logo ele é, ele sobe pro time profissional, pro time principal, você pegar no Corinthians, ele vai jogar no lado de quem? De Luan? E Jô O cara não tem um, um time que, que, que dê uma, uma ênfase para despertar o potencial nele Você vê que hoje em dia não tem, não, tem mais, não tem mais Gol de falta como tinha antigamente cara. Os caras não treinam, não treinam Falta, por exemplo Se você for pegar o time do Corinthians, quem se destaca Nesse time agora, aquele Matheus Vital Ele até que é habilidoso Que era do Vasco é...
0: também, né?
1: Pois do é, do foi presente de Eurico pra vocês <risos>
2: Mas, cara, tem, jogo, tem jogos que ele joga muito bem, tem outros que ele vai super mal, parece que tá só andando em campo, então não tem constância. Eu acho que é, é, é realmente a falta de, de espelho e de, de um cara que invista no potencial e forme um, um ambiente que, que, dê, que dê espaço pro cara brilhar. Mas, mas o duro que é, mesmo quando tem esse espaço, logo vem time da Europa e leva embora. É, eu acho que a tendência é essa mesmo, cara. sempre continuar nivelado por baixo. É, é,
1: eu... Não, só esperando a pergunta dele, eu acho que falta técnica. Não sei se falta técnico e técnica, mas assim, nível muito baixo dos últimos jogos. Por exemplo, Palmeiras cantando Libertadores, pra mim, eu não foi um jogo decente deles é, ainda. Tipo, todo jogo que eu vejo do Palmeiras é muito... tinha um jogo contra o River na Argentina, da ida, mas, por exemplo, uhum. te tecnicamente é o melhor time do país, é o segundo, e futebol é muito muito fraco, então mas poucos times o Atlético Mineiro, faz uns um joguinhos legais mas era muito inconstante acho que o é. único trator mesmo foi o ano passado, infelizmente tem que falar a verdade, que né? foi o Flamengo Sim. realmente, ali é, era um jogo legal. bonito há de se admitir, fazer o que, né mas fora ele, nos últimos anos tinha muito time feio, faz um a zero retranca, especialmente fora de casa tipo... Corinthians,
0: Corinthians essa é a tônica Carilli, do Corinthians Carilli, Carilli, pelo amor de Deus que futebol horroroso, cara meu Deus do céu.
1: Eu tenho achado muito fraco assim, então.. É assim aí eu, te ve, eu acho que a gente vê mais porque é, é, é o costume a é paixão também. Ou do próprio time, é de torcer contra ou é de secar. Mas por espetáculo mesmo é, é bem feio, sinceramente. Tinha uma notícia
0: de um portal que falava que a ITBO, se eu não me engano, acho que era no streaming da HBO, ia cancelar a, a exibição dos filmes do o Vento Levou. E aí, entrou, a gente entrou num debate sobre a necessidade de fazer esse cancelamento de um filme tão importante para a história do cinema. Porque, querendo ou não, se eu não me engano, foram mais de 10 Oscars. É um dos maiores filmes da história do cinema. Você tem uma direção de arte impecável, você tem atuações impressionantes. É um filme que é um épico, assim. Eu acho que é um filme com mais de 80 anos que todo mundo conhece, eu já ouvi falar. Mas tem uma, um pequeno detalhe, né? ele está do lado errado da história. Digamos que ele faz é, menções aos confederados de uma forma positiva. Ou seja, você tem a Scarlett, que é a, a protagonista, ela está do lado dos sulistas. Quem não, não sabe um pouco da história do, dos Estados Unidos, naquela época rolou a guerra civil americana entre o norte e o sul. Pra, graças ao Abraham Lincoln, que ele queria abolir a escravidão, enfim. E aí os confederados eles defendiam que tinha que permanecer a escravidão, até porque os campos de algodão deles era, era a grande riqueza dos Estados Unidos e do Sul americano, e eram os escravos negros que faziam todo aquele trabalho. E o filme ele é uma carta aberta para esse tipo de... para esse momento histórico, até porque é baseado num livro, e esse livro que é da época do período, se eu não me engano, se eu não me engano, é um pouquinho mais mais recente, assim, não é tão da época da Guerra Civil, mas é um livro que passava pano, passava pano total para atos racistas assim, enfim, e tem histórias dos bastidores, inclusive do Oscar relacionados a esse filme que são que tem a ver com a segregação americana que estava é, durante a década de 30 até a década de 60 vingou nos Estados Unidos, e aí a gente tava nessa discussão e tal, e aí o, o Everton pegou esse filme pra tirar as dúvidas eu já, como faz tempo que eu assisti esse filme, então eu nem lembro sei que tem quatro horas e eu lembro que eu gostava pra caramba, e eu não tinha pegado essas nuances, né até porque eu era muito novo e eu não tinha esse conhecimento de guerra civil papapá, papapá, então eu não tinha pegado isso, tinha a questão do romance entre o Clark Gable e a Vivian Lee e tal mas é, é um filme muito problemático. Ideologicamente, ele é um filme muito problemático. E aí você pode nos falar, Everton, por que é problemático o E o Vento Levou?
2: Cara, primeiro deixa eu só contextualizar. É que quando saiu essa notícia e a gente debateu, eu ainda não, não havia assistido o filme. Então eu dei a minha opinião ali meio leiga a respeito do Veto em si e não do, do tom do filme. Só que eu tenho uma, uma tradição de sempre começar o ano, no caso de 2000 para 2021, é, de começar assistindo um filme, um grande filme assim, um clássico, que eu nunca assisti, né?
4: Uhum. E a
2: minha ideia era, era assistir começar com o Vento Levou. Assim como em outros anos eu comecei com Casa Blanca, é, Cidadão Kane, enfim. É, só que por conta dessas polêmicas é, a respeito do, do tom do filme e tal, eu resolvi assistir ainda em 2020, porque eu já imaginava que, que viria pela frente e quis deixar esse filme para trás, né? E eu assisti e fiquei horrorizado. De verdade, não consegui... Eu, eu consigo relativizar um pouco só a respeito das partes técnicas do filme, mas eu não consigo entender essas pessoas que falam a respeito de recorte histórico e não sei o quê, porque se você comparar... Já entrando um, um pouco na parte do... Do filme, se você comparar com outros filmes que falam a respeito da, da escravidão e tudo mais, eles te direcionam a não gostar do filme, porque a gente sabe que é um, é um contexto histórico horroroso mas eu assistindo o, o evento levou, eu não consigo torcer por uma personagem que o roteiro te direciona a torcer pra, pra ela, sendo uhum. que em algum momento ela, ela olha para uma, uma escrava dela e fala que vai açoitar se, se, não, se ela não obedecer então, tipo, isso não consigo. E ela é a mocinha do
0: filme. Em nenhum momento o filme prega que isso é a maldade dela, né? Tipo, é uma coisa, um hábito normal. Ah, eu vou te açoitar. Pronto.
2: É um negócio. Exato. Assim. E o filme, ele, ele te direciona a, a ver o Sul como uma, uma época próspera. Uma época inclusive os letreiros do começo de fala o sul era uma terra de, de plantações, uma, uma terra de escravos tipo, dando a entender que os escravos eram algo de bom para aquela época assim e, é, cara, hoje, eu, eu... até
0: hoje em dia, tem muita gente o sul, o, no sul dos Estados Unidos com a bandeira dos confederados cara 300, 200 anos depois do, da, do, do Abraham Lincoln abolir a escravidão, então, mano, você vê imagina, a gente tá falando de um filme de 80 anos atrás, imagina naquela
2: época é bem pior Exatamente. E exatamente, frente a isso, a gente começou a debater, né? Eu joguei lá no nosso grupo, a gente começou a falar a respeito disso tudo e tal, com algumas opiniões distintas. Aí eu lembrei de uma opinião do Mário, que realmente eu concordo, que eu acho que o filme, ele, mesmo com todo esse conteúdo nocivo e problemático, eu acho que ele não deve ser jogado para debaixo do tapete, não deve ser escondido. Eu acredito que você tem que colocar um historiador para colocar no começo do filme, dar um contexto e explicar como foi aquela. todo aquele contexto histórico. Porque se, se não tiver esse recorte, se não tiver uma pessoa falando, qualquer encelzinho aí pode assistir e falar, ah, isso aí mesmo. Isso aí é história dos Estados Unidos, é nós, é Trump, tamo junto. Então, você tendo esse contexto, você assiste o filme já com esse prisma eu não é. sabia, que, eu sinceramente eu não sabia que ia ser nesse tom eu sabia que eu ia encontrar coisa ruim ali mas não sabia que ia ser nesse tom eu, eu, avisei. Fiquei, eu avisei, eu, fiquei, você. eu
0: avisei você eu fiquei
2: horrorizado, cara eu fiquei horrorizado eu e, e daí também eu sugeri pra, pra nós abrir esse debate aqui e trazer o Cris, porque o Cris além de, de ser formado em história ele também é um homem negro Sim. que vai poder muito, falar muito melhor do que a gente a respeito do que o filme o filme significa o que ele significa para a comunidade negra, o que ele pode causar de ruim, se ele concorda que deve ser boicotado e tudo mais.
0: É, e não só o evento Levou, mas como obras ditas de, do seu tempo, por exemplo, até no Brasil a gente pode citar o Monteiro Lobato, até o a gente que gosta de terror, nós quatro, a gente gosta de terror, o Lovecraft também, entre outros, é, outras obras, até cinematográficas, enfim, a gente pode até debater sobre isso. Vale o Cancelamento a gente pode passar pano por ser uma coisa de uma, de uma era passada de homens com outra cabeça, ou a gente tem que contextualizar, que, como a gente entra
2: nesse debate exato, então vamos lá, o debate vai ser muito rico porque temos dois historiadores um jornalista e um cozinheiro que sou eu <risos>
1: Confesso que eu comecei a ver o filme um dia eu ia ver, assim, Por exemplo, eu me considero de certa forma cinéfilo
4: uhum. é,
1: e tenho várias lacunas de, de, dos chamados clássicos do cinema. Então, provavelmente algum dia eu veria. O vento levou. É, confesso que antes da questão da HBO é, tirar o, o filme, eu não uhum. sabia de todo esse tom racial, porque é uma coisa muito romantizada esse filme, né? Que nem Casablanca.
4: É um épico,
1: todo mundo só fala bem, parece que... Então também é, mim é... não tinha esse viés, confesso. É um clássico do cinema, isso é negável. Uhum. Sim, então nunca... Mas também porque eu nunca tinha pesquisado, nunca tinha me interessado verdadeiramente em ver por agora o filme. É, e quando eu comecei a ler, pesquisar, eu comecei a ver o filme, é, além de, da, da questão toda problemática, um filme longuíssimo, né? praticamente Sim. quatro horas. Então uhum. até meio maçante de ver e ver tudo aquilo na tela, tipo... É, não é maçante o filme, a técnica em si, mas ficar quatro horas vendo toda aquela romantização, é. é complicado. Já seria se fosse um curto de meia hora, imagina quatro horas.
0: Não, e é complicado. E, e esse filme, só um detalhe, na época, ele era todo ano ele era exibido na Rede Globo, não sei se vocês lembram disso, talvez o Mário lembre, era exibido lá no Natal, na época do Natal. E geralmente era... ele
3: passava no Supercine,
0: cara. É, e era dividido em duas partes. Tipo, passava num dia e no outro era a segunda parte. Porque o filme era entendi. tão longo que aí eles passavam em duas partes, como se fosse sim. uma série, sei lá, uma
1: minissérie. Sim, sim. Ah, entendi, né? Eu, não eu lembro, lembro da Globo dividir filme, lembro lembro, se eu não me engano, né? Posso estar sendo o do Titanic, que também era muito longo. Sim, já... Ele passava dividido também. Passava, passava. é. Aí soube, eu não terminei de ver o filme, confesso, tanto pela duração quanto pelo conteúdo.
4: Uhum. Mas,
1: assim, eu fui, eu dei uma lida, eu vi que era baseado nesse livro de uma autora sulista. Uhum. É, eu vi, até fui ver a carreira do diretor para ver se seria alguma coisa. Eu vi que ele também dirigiu o Mágico de Oz. É, o Victor Fleming. É, então é um diretor, vasto, né? tem vários clássicos lá na filmografia dele. Fui é. ver se teria algum viés, alguma coisa pessoal dele no filme. Sempre tem, né? mas digo, alguma coisa racial que ele possa ter embutido na, na obra. É. É, então tem uma pesquisada. E é assim, eu acho que a solução, eu, dei uma, é, eu vi que o, o serviço lá da HBO Max, uhum. ela primeiro retirou o filme, só retirou, e depois ela colocou como, como vocês comentaram antes, tinha é, tipo uma pequena aula de história uhum. antes de o filme começar, contextualizando todo o cenário.
4: Uhum. E eu acho
1: que eu concordo com vocês, acho que apagar. Esse filme. Primeiro que hoje em dia na era da internet apagar alguma coisa é muito difícil, né? é impossível, é ainda mais exatamente
0: gol,
1: né? Uhum. É, mas eu acho que a solução dele LBO é, foi praticamente o que o, o Certo a fazer. Hum. Não é, já dá aquela. Tirar aquela aura romântica, que é o primeiro passo dessas aulas quase de é tirar esse romantismo lá do redor para ter uma Sim. análise crítica. Porque senão fica no pedestal, ninguém pode falar mal, ninguém pode criticar. Claro. É coisa do seu tempo. É. é e eu vi, eu não cheguei a ver como é que é a, a, a introdução que eles colocaram, mas eu vi o um pequeno resumo e a historiadora explica a questão de ser uma romantização dos confederados que nem vocês falaram, uhum. de toda a questão da escravidão como se fosse uma coisa que fez falta para o sul o sul era próspero até a escravidão acabar não, a culpa era do, dos abolicionistas, dos negros que não quiseram continuar sendo escravos então eu, não, eu pelo... É, eu nunca fui nos Estados Unidos, enfim, não conheço a cultura, mas muito se, pelo que eu leio, principalmente em alguns estados específicos, como tipo Alabama.
0: É, ali muito, é terrível, terrível.
1: Ainda se vive muito nisso, por isso que o Trump lá ganhou. Tudo isso tudo, tudo é história, né? Enfim, a gente, quando faz história, ou quando se interessa, a gente vê que todos os processos são de longo prazo. Então, toda essa romantização e vendo como o papel que o cinema. Especialmente cinema americano tem informamente pelo mundo todo. É, uhum. Desde sempre foi propaganda, até hoje, de ação, você vê tudo. Uhum. Tem uma propaganda patriótica de certa forma. Então Sim. esses valores americanos estão muito, especialmente no ocidente, e um filme clássico, uhum. é, dizendo que era tudo bom até os negros serem livres, é muito problemático. Muito problemático você vê isso sem contexto.
0: É, ele endossa, ele endossa o preconceito, né? Querendo ou não, é, no filme. É, tipo assim, você assiste o filme, tipo, quem não tem o conhecimento de causa sobre a guerra civil, ah, compra aquela ideia de boa. Ah, beleza, tranquilo. Quem não tem o senso crítico. Então, acho que, é, como você falou, é, é muito importante ter algum historiador embasado explicando e contextualizando aquela obra, né? Porque senão as pessoas compram a ideia
1: perfeitamente, sim é, e o Sul, não empobreceu o Sul Estados Unidos no caso ele uhum. não empobreceu porque ali liberou os escravos libertou, nem que seja uma, uma liberdade falsa né, de qualquer forma, enfim não foi como foi o processo no Brasil mas de certa forma também se vira aí sempre assim, o Sul já era uma coisa atrasada, já era uma coisa muito agrícola então com os sem ficariam atrasados então eles queriam até aquele status dele mesmo racista essa é só uma desculpa que é usada, né? Que é. se é a quebra da escravidão abrupta empobreceu o sul. Mentira, tanto que até hoje, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, ele continua sendo mais mais pobre do que, no geral, do que é o norte dos Estados Unidos.
4: É verdade. É...
1: Então, acho que, assim, é muito importante é... não, não aceito só apoio o cancelamento dessa obra. Tem outras obras
0: até piores, problemáticas.
1: Né? Uhum. Eu acho que essa ainda é uma obra que você pode pegar e dar uma discussão histórica para ver como era a visão da época. Porque se você pensar também, Hollywood, querendo ou não, é um ser é um clássico, passou pelo crivo de alguém, alguém.. Alguém gostou, alguém gostava do filme. Uhum. Tanto que o Oscar premiou, então, pra ver como é que era tanto na época e ver como é que é a evolução da sociedade, que logo depois a pessoa ainda era segregado na época. Como é que, né, com pessoas negras sendo enforcadas. É, como diversão. Tinha cartão postal no sul. Meu Deus do, do céu. Dos negros. Era um evento. Era um evento um enforcamento de negro. Meu então, Deus. Então, como é que convivendo com essa época tem um filme com tira da Escravidão? Acho que é muito, muito legal, muito importante essa, essa quebra. E o pessoal fala que hoje em dia tudo é mimimi, é. é então, mas é importante que esse. São debates desses que possibilitam que a gente consiga ver esse filme de forma crítica.
0: Exatamente. Cara, o, o, que, e... o que
1: me
2: faz, o que faz eu me perguntar ainda hoje, o Cris falou sobre o pessoal gostava, ainda tem gente que gosta muito desse filme. E Sim. eu não sei se, se tem algum tipo. Eu realmente quero acreditar no fundo do coração que essas pessoas são ingênuas e elas não entendem o contexto que esse filme se passa. Apesar de Deus estar tá sendo ingênuo ao máximo, né? Mas tem gente... Por exemplo, até pouco tempo atrás saiu um box. com O Vento levou um box grande, assim, com vários discos e tudo mais. E, cara, eu não consigo eu não consigo imaginar como a pessoa vai sentar, sei lá, com a família pra assistir um filme daquele tranquilo, sabe? Sem esquecer tudo que aconteceu. Eu concordo com vocês em tudo. Eu acho que se a gente pedisse pra esse filme ser... Ser escondido, seria a mesma coisa que o alemão Falar que não quer falar sobre o holocausto Não é. tem como não falar, cara A gente não pode esquecer a história Mesmo que não seja nossa história É uma coisa que, que vai reverberar em outras pessoas E... O cinema sendo uma forma de arte Tão globalizada Eu acho que um filme desse contextualizado Ele serve para gerar debate Como o que a gente tá, tá fazendo aqui agora e Eu... provavelmente o nosso episódio vai fazer outras pessoas gerarem esse tipo de debate. Porque um filme como esse, até os dias de hoje, ele tem esse status de clássico. de Será que é só apenas pela, pela parte técnica mesmo, que revolucionou o cinema? Tem muita coisa por trás disso que dá pra, ter, pra ser debatido.
0: E sabe o que é uma coisa? Aí, aí o cara chega e fala... Ah, mas isso faz parte do contexto, da, da época, faz é baseado num livro de, de uma solista blá 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 mas se você vê os bastidores do filme por exemplo até no próprio Oscar o filme é é, é muito problemático até a cerimônia do da academia o, o vento levou ele foi indicado para melhor filme melhor atriz coadjuvante melhor atriz melhor diretor melhor fotografia melhor roteiro adaptado melhor montagem melhor direção de arte é, me, outro melhor atriz coadjuvante melhor ator melhor atriz... Sonora original, melhor, melhores efeitos visuais Melhor mixagem de som Tecnicamente o filme, de fato Ele é impecável Só que tem um detalhe, ele venceu Melhor fotografia, é linda Deslumbrante a fotografia Uma das mais belas fotografias do cinema Isso é inegável Montagem, né, em direção de arte E a atriz coadjuvante ganhou Melhor filme, melhor atriz, melhor diretor Só que tem um porém A, a, a Harry McDaniel Foi a primeira negra a ganhar um Oscar. E a gente sabe como eram os Estados Unidos naquela época. Então, ela foi receber o Oscar. Primeiro que ela não, ela tava separada do elenco. Ela tava numa mesa perto da cozinha, porque naquela época o, os eventos ocorriam na no salão de festas de, do hotel lá. Não era tipo Ritz, um um Ritz assim, sabe? De Los Angeles, lá de Hollywood. E ela ficava perto da cozinha, perto dos do, do pessoal da, da, da faxina, o pessoal, os garçons, a comida saía de lá, ela ficava ali. Enquanto a mesa com os membros do elenco brancos ficavam mais para frente do palco. Então ela ganhou o Oscar, ela teve que atravessar todo o salão e deram um minuto para ela, ela agradecer. Ela agradeceu rápido, inclusive tem, tem isso na internet, tem esse momento, foi é um dos momentos mais... É, tristes e felizes também ao mesmo tempo, porque foi a primeira negra a ganhar o um Oscar em pleno, em plenos anos 40. Mas você, você vê aquilo como um racismo já enraizado ali, né? As pessoas normalizavam aquilo de um jeito de deixar uma atriz separada só por ela ser negra, e ela ganhou o Oscar, e, e ela, ela morreria oito anos depois, nova também acho que com 48 anos, por aí. E ela, antes de morrer, ela fez outro clássico da, desses filmes racistas, que é a Canção do Sul. Que é um filme que... que a gente tava falando nesses tempos que o, é muito difícil esconder um filme, mas a Disney, que é a detentora dos direitos da Canção do Sul, que é um filme da Disney, ela esconde muito bem. Tanto é que ele nunca foi lançado para DVD e nunca foi lançado para. no
3: YouTube, viu? Tem pro Blu-ray. Tem no Exatamente. YouTube. Tem no, no YouTube. YouTube, dublado em português, só acessar.
0: Então, ah, tem, tem no YouTube, tem Torrent. É... Você, Cristiano, você acha que. Você acha válido, tipo assim, assistir a Canção do Sul? Você acha que isso pode abrir mais discussão? Porque a Canção do Sul é ainda mais ela é ainda mais racista dizem que ela é ainda não assisti a Canção do Sul, é mais racista que o próprio evento levou porque ela, ela fala sobre estereótipos ela estereotipa muito negro ela diminui demais inferioriza e é um filme que mistura animação com, com live action né? de fato a animação é clássica, inclusive se não me engano ganhou o Oscar de melhor canção também esse filme e a, e a Mary McDaniel fez esse filme você vê como é a, é a pecha dela, né? Faz o vento levou e faz a Canção do Sul, dois filmes super racistas. Você acha que é interessante assim, as pessoas ainda assistirem, procurarem a Canção do Sul? O que, que você acha disso?
1: É, então, confesso que a Canção do Sul, eu como não sabia da existência desse filme, uhum. até ter o convite do Everton, que aí eu fui pesquisar outros filmes problemáticos, porque de cabeça eu confesso que eu só sabia do nascimento da, de uma nação, uhum. a gente pode até falar depois, que é, para mim é o hiper problemático. É, mas eu descobri que existe essa canção do sul e quem, quem comentava, assim, é, falava que era ultra racista real, como você disse, era perpetuar os estereótipos negativos, que são base do, do racismo, não só uhum. nos Estados Unidos, como também em outras partes do mundo, talvez no mundo todo, porque como, né, como eu falei, o que Hollywood exporta o Ocidente todo consome Então não ter um filme que reforça isso Numa sociedade No, no mundo ocidental Que já é racista no, no geral uhum. É só Só reforça é, Então O que o Mauro falou A Disney está escondendo o filme do catálogo Mas como o Mauro disse, está no YouTube
4: uhum.
1: Então hoje em dia como é, é muito difícil conseguir esconder alguma coisa Então se for para escolher Entre o esconder o filme e ter, pelo menos, uma contextualização que nem tá aí com o Rio levou, eu iria, porque tá no YouTube solto, a pessoa faz a interpretação que ela quiser, uhum. é, é, é bem pior pra mim, assim. É verdade. É, então, é verdade. Acho, como hoje em dia é impossível esconder as coisas, sinceramente, vamos falar a verdade, é... é então, eu vou eu opto mais por ter essa contextualização e explicando todo, toda a problemática do filme porque as pessoas vão ver. Então vai ser pior a pessoa ver sem ter noção, sem se ter um contexto histórico. Não, faz, faz sentido.
0: Eu, eu nem tinha pensado nesse ponto de vista. Seria melhor a própria Disney divulgar, sei lá, por meio do streaming dela o um filme, só que com a contextualização igual a HBO fez com o vento levou. Seria, seria menos jogado e aí teria essa contextualização. A gente saberia o que está por trás disso, a forma errada, a visão errada de mundo que tem aquela obra... Né? Pelo menos a gente saberia isso. Quer dizer, a gente saberia não, o grande público saberia disso. Mas se você tem jogado no YouTube dublado, muitas pessoas vão assistir aquilo como um puro entretenimento e absorver aquela ideia, querendo ou não, a normalizar tudo aquilo que tá
1: sendo mostrado na tela, né? Que eu, eu já faço meu boicote, eu não, não tenho interesse em ver, tá nem a Canção do Sul.
0: Uhum. Muito meu
1: nascimento de Manação, porque sinceramente acho que não tem nada. Tirado de útil, especialmente o Nascimento de Uma Nação, okay. que eu nunca vi, mas não precisa, né? Porque a exaltação é. da clã, é, para mim, já é demais. É. é problemático. Mas, como hoje em dia as coisas realmente, de fato, estão disponíveis, não tem como ter essa hipocrisia. Se a Disney esconde, tá no YouTube, e ela tá uma prova de que hoje em dia tudo é possível. Pois então, é. Dentro, dessa, dentro do mundo real que a gente vive, eu acho mais útil que tenha essa contextualização, pelo menos.
2: Cara, eu a respeito do Canção do Sul, eu também não vi, mas eu vou dar minha opinião, eu vou passar a bola pro Mário que ele pode falar melhor que ele assistiu. Opa, mas e por, se, mãe. Por, se, por se tratar de um filme direcionado pra criança, pra família, eu acho que a Disney fez certo em não manter esse filme no catálogo, porque eu não acho saudável uma criança negra assistir. Um homem negro ser representado daquela forma. Porque pela forma que eu li, ele, ele se sente feliz com a condição que ele vive. Sim. Ele se sente feliz naquela condição é, andando com as crianças e tudo mais. Como se fosse um amigo ou alguém que está que em pé de igualdade com eles ali. Quando a gente fala que o contexto não é aquele. Então, plantar essa ideia já cedo na, na mente da criança que aquela época foi, essa, essa coisa fofinha com bichinhos desenhados voando em volta assim... Eu não acho interessante, cara, mas o Mário pode falar melhor que ele assistiu.
3: Seguinte, eu tenho várias coisas para falar aqui. Primeiramente, sobre o vento lebo Na história, a gente trabalha com a ideia de documento, documento histórico. Um filme pode ser Os Vingadores, tanto quanto pode ser O Nascimento de uma Nação, e são documentos históricos. Para a gente jogar isso para o grande público assistir. Não adianta, cara, você tem que contextualizar. E o vento levou, falou assim, ó, seguinte, esse filme, apesar que não mentiu, a gente tem que deixar isso bem claro, que o um negro era tratado exatamente daquela forma. Assim sendo, e tem que contextualizar muito bem, falando que esses são valores ultrapassados, que não são valores humanos, e que, que a empresa não concorda com nada do que o filme colocou, mas tem que colocar, Ora, olha, é um documento da época. Como valor de produção cinematográfica, a gente não pode falar absolutamente nada, o filme é perfeito.
4: Sim.
3: Fotografia, roteiro, direção, atuação. Não tem o que você dizer, mas o filme tem sim problemáticas. Agora, a Canção do Sul. Vocês lembram do programa da Regina Duarte, da Regina Casé, né? O Esquenta?
0: Lembro. Sim. Que, sim, sim. O
3: negro, que o negro era sempre saltitante, o negro sempre feliz, sempre risonho, sambando Ou seja, o negro era diminuindo o um folclore Certo Como se o Chris tá aí no Rio, como se ele ficasse sambando 24 por 7 e não cuidasse da vida dele Não fosse trampar, não fosse uhum. ver a namorada, não fosse ir no cinema, não fosse dar um rolê ou seja, o que, que a Canção do Sul prega? É exatamente isso, como negro, como um acessório dos brancos. Uhum. Quando a minha filha, minha filha tem 12 anos, minha filha assistia a um desenho da Disney chamado Princesinha Sofia. E, ela, e, ele, e as princesinhas tinham um mordomo, que o mordomo não era negro, era um cara branco, vocês vão entender onde eu vou chegar. O cara era sempre colocado em posições enrascadas, digamos assim, por quê? Porque ele estava sempre a serviço das princesas, uhum. e o que a canção do Sul mostra, mostra que o negro estava ali para servir. Uhum. Ou seja, ele era um acessório ele era um penduricalho ele se passa na Guerra de...
0: Civil né na época da Guerra sim,
3: Civil sim, sim 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 ele era um penduricalho ele era um, era um acessório de umas criancinhas ponta branca e também é tal o caso do perna longa perna longa também tem vários episódios racistas tem blackface, tem bastante blackface é, Sinofobia, né, que é o preconceito uhum. Contra as pessoas do Japão Por causa da questão da guerra outro, Outra coisa que a gente pode falar mais pra frente Num outro episódio O Cris já tá mais convidado O cinema como propaganda de guerra que Também acho que é um tema bastante interessante Sim. Então, tá aqui, os desenhos, Só que os desenhos do Pernalonga Pra, pra fazer essa propaganda na Segunda Guerra Eles usavam de estereótipos é no um negro, o um negro com os lábios grandes, é, fazendo sem papel de tonto. O japonês, como fazendo papel de tonto. É, ou seja, só os americanos e o Pernalonga que eram legais. O que é onde eu quero chegar com isso? Qualquer documento histórico que você vai apresentar para essa geração de 2020, tem que falar isso, que é mente, porque a interpretação do texto é algo que anda faltando para todo mundo. <risos> Com tá complicado, cara, tá bem complicado Eu vejo quanto que a minha mulher corrigindo prova sofre Mas isso é uma outra discussão A gente tem que apresentar o documento e falar Este documento, este filme, este desenho É um recorte de uma época tal, tal, tal Que fala sobre coisas que não são bacanas tais Como racismo, homofobia, sexismo, misoginia uhum. Ó, Você está vendo por sua conta e risco mas eu sei, é sempre botão, historiador, mastigando, tudo muito bonitinho. Ou seja, nossa, se você tá tratando as pessoas como retardado? Tô, as pessoas não
0: entendem.
3: É, tem que contextualizar, cara.
2: Era tem.
0: outra época, outra cabeça das pessoas. Tem, infelizmente tem.
2: Cara, e fazendo uma comparação aqui pra gente, vocês formado em história, não precisa nem ir muito longe pra ver o quanto a história é importante. Quando claro. você vê esses bolsomínios malditos falando de ditadura, cara, que quer trazer o regime militar de novo.
3: Cara, é. É assim, é a mesma coisa que eu decidi que eu consigo operar minha perna, né? E vou <risos> tirar o assim? um emprego <risos> de um ortopedista. Mais ou menos. Vou tirar o emprego do Dr. Vitor, nosso amigo. Ou seja, é. se o cara passa quatro anos com a bunda no banco de faculdade lendo livro de história por livro de história mais chato do mundo e o Cristo tá aí pra não deixar o mente sozinho, <risos> tem muito livro que você só quer tacar na parede, que é chato, é que você, pelo menos, no mínimo, você vai desenvolver uma espécie de um raciocínio mais crítico em relação aos problemas da humanidade. Você não sai por aí falando que racismo é mimimi, que que misoginia existe, que machismo é frescura, que homofobia é falta de catar os gays na porrada, não você tem que contextualizar
2: cara, eu, eu já fui um desses adolescentes idiota que, que ficava com assim ah, mimimi, não sei o que mas ainda bem que com o tempo eu fui abrindo meu, meus ouvidos pra escutar as pessoas Sim. do outro lado, e hoje eu tenho a opinião cara, se incomoda uma pessoa, vamos escutar ela falar o porquê desse porquê incomoda porque ela se sente ofendida e vamos, vamos ter empatia, né? Apesar a dessa gente, palavra a hoje. Gente não tá falar... não, a
3: gente não tá no sapato do vizinho, né, cara?
2: Exatamente. Vamos ter empatia, vamos, vamos escutar, vamos aprender acima de tudo. Porque uhum. a gente não é dono da verdade, cara. Eu, eu escuto muita gente falando assim, coisas do tipo, ah, eu já tô muito velho pra mudar de opinião. Não, cara. A gente nunca tá muito velho pra mudar de opinião. A gente tá em constante aprendizado. Pode, pode parecer até um discurso de piegas, mas não é, cara. Tem O mundo vai... A nossa geração, a gente não pode carregar os, as coisas que a gente conheceu na nossa geração. Cada geração tem uma forma diferente de pensar, tem uma forma diferente de sentir, de receber as coisas. Então a piadinha que a gente tava fazendo, por exemplo, a gente tava falando de futebol anteriormente... A piadinha que a gente ficava, ah, São Paulino é bambi São Paulo é. é viado Não dá uhum. pra carregar isso, cara Não dá, não dá pra carregar isso Porque é um negócio retrógrado, é um negócio idiota A gente fazia numa Total. fase Que a gente era adolescentezinho, idiota uhum. Ou seja, nosso time jogava eu ia, eu ia ofender O cara, dando a entender Que ele é gay, gay não é ofensa, velho Gay não pode ser uma ofensa Gay é uma condição natural Exatamente <risos>
1: É, então, gostei muito de assim, todas as falas, é, essa questão do Bambi aí que tem tá em São Paulo, tem aqui com o Fluminense, que é a mesma uhum. coisa que, mesmo pejorativo que é usado, é, eu concordo com que a sugestão do, do contexto histórico para qualquer situação, a questão da xenofobia, é, é, eu nunca, também não, não vi ainda, mas bonequinha de luxo, tem o estereótipo uhum. asiático, também uhum. a base do... Porque, por mais uhum. que tenha um reforço positivo do, do questão asiática na sociedade no geral, ainda tem muito negativo. O asiático só serve para ser o cara da matemática inteligente e para zoar ele do jeito que ele fala, tudo isso. O pastel tu, de é...
0: flango, né? A galera Exatamente. chama de pastel
1: de flango. Eu acho ridículo. E essa questão da misoginia é bem. bem até porque hoje em dia, né, só a sociedade como, como feminicídio, tudo isso. Então, é um tema muito vivo, igual racismo, uhum. xenofobia também, cada vez mais vivo, homofobia. Então, acho que tu, toda a obra pode ser contextualizada, não tem tem problemas. São novos tempos, tem que se adaptar. E eu, assim, o que o Everton falou, ter sido adolescente, também fui. Tu, acho todos nós, né? Sim. É, a gente foi criado em outro contexto. Hoje em dia, várias coisas que a gente viveu no colégio não cabem mais. Já tem essa geração, já tem um senso. Por isso que é chamada geração mimimi, né? É, mas eu acho que nunca é tarde para aprender. Só também, só comecei a ter esses pensamentos. Eu, eu agradeço muito. É, não me recompensa financeiramente, mas como formação de personalidade,
4: a uhum. Faculdade de
1: História foi uma virada de chave sensacional. Então, é o eu comecei a pensar nisso a partir dos 21 anos quando eu na faculdade. Então, é isso. Nunca é tarde, gente. A sociedade condiciona muita gente. Então, tendo essa contextualização em, em tudo, já é um meio que amendado, já é uma ajuda para assim, o pensamento crítico ser, ser fomentado
0: tá certo, é, você falou a gente tá falando, o Everton falou o Mário falou também, o Cristiano falou do, do, da nossa geração, né, acho que o Mário até é um pouco mais velho, mas por exemplo eu acho que até pior, né nossa, a gente na nossa infância era muito difícil a gente ver algum personagem de desenho, ou de filme negro, né, a representatividade era muito fraca, e a gente vê hoje em dia até em discussões é, acaloradas pela internet, ou até no bate-boca de bar, assim, pessoas falando, pessoas que se dizem não racistas, falando que ah, essa questão de cota nos filmes é. Eu acho que não é necessário. É a questão de: ah, não existe branco, não existe negro, existe ser humano, sabe? Essas pessoas banalizando a representatividade. E aí você tem um filme como uma Pantera Negra, que é um marco. É um marco. Eu não diria nem um marco do cinema, é um marco social, né? Que é um filme blockbuster, aí, que é um filme com blockbuster, certeza. é um filme bilionário, com, com um elenco majoritariamente negro. Você tem só dois ou três atores brancos lá, você tem o Martin Freeman e o Andy Serkins. E no final o Sebastian Stan lá, mas, mas o resto do, do elenco é todo negro Engrandece a África é, a, a negritude A gente até tinha falado sobre esse filme na, Em outros episódios Isso é muito importante Para uma criança quando morreu o Chadwick Boseman Eram crianças chorando Sim. Se sentindo representadas E na, nossa, e na nossa, infância, a nossa infância A gente não via isso A gente não, não tinha... Tinha assim algumas raridades, como série de televisão, a gente tinha. Só uns tente com minha cachorra lá. <risos> Acordou. <risos> Acordou. Tentado, tirando o cachorro. Então, tirando, tipo, um, um maluco no pedaço, ou eu a Patroa das crianças, ou Arnold, sabe? Ou aquele Crosby, que também é um filho da puta, diga-se de passagem, pois né? Bom é, é ressaltar. <risos> é bom ressaltar que é um desgraçado aquele cara.
3: Crosby vai tomar no cu.
0: É, é isso aí é, O, o Mário, ele, ele é o Ele é o portador da, 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 da <risos> Ele chega e xing, sempre xinga
2: quem, quem merece Mas, é... Cara, o... Deixa eu só fazer um adendo do, do Crosby O mais triste do Crosby é que ele De certa forma, lá atrás ele, ele, O programa dele era representativo, né? Era um é, era. cara negro E o um público negro, mas depois um filho da puta Fez tudo isso que fez, cara Porra, é uma... É. É uma desgraça para a história dele. É
0: uma no peito. É, para quem não sabe, o Crosby ele estuprou mais de 40 mulheres né, durante as décadas de 70 e 80. Ele é um dos maiores comediantes da história. O Seinfeld já falou que é o maior ídolo dele. Aliás, o, o, o Crosby é o maior ídolo do Seinfeld. É o, ele, inspirou, ele inspirou muitas pessoas a fazer comédia. Inclusive o Richard Pryor era amigo do, do Crosby, era da mesma época assim e enfim ele é, tinha a série de televisão inclusive tinha muitos atores negros que faziam e era um sucesso nos Estados Unidos tanto tanto no público negro quanto no público branco é, caucasiano então era um sucesso Crosby ele ele rompeu barreiras, né? A, a televisão rompeu barreiras antes do que o cinema. Porque o cinema de, só foi popularizado. Tinha o Black Exploitation, que era ou não era, querendo ou não, voltado para os negros. É né? um sim, cinema sim. de negro voltado para os negros. E, e passava sempre em cinemas undergrounds. Não era o alto escalando não era o mainstream. Só na década de 80, que veio o Richard Pryor, veio o Eddie Murphy, que aí você tinha atores negros tomando protagonismo, né, e, e, e ganhando as bilheterias, que é o melhor ainda, né, mas demorou, esse processo demorou pra caramba, tanto que eu, o Cris e o Everton, e o Mário também, a gente cresceu na década de 90 e tinha pouca representatividade, né, a gente assistia séries, filmes, raramente tinham negros, e é muito importante a gente destacar Pantera Negra ou qualquer... É, qualquer filme, por exemplo, estão querendo um, um 007 negro, porra caralho, né, você sempre tem um alemãozão sendo uma porra de um 007, porra vamos colocar o Idris Elba aí, porra, imagina, o Idris Elba é mais mano, é um ator que não tem cara mais foda na atualidade que o Idris Elba pra ser um 007 então, Idris, Elba, Idris Elba é uma mão
2: da porra, velho mano, eu eu daria, mano,
0: ah, tô lá no cu puta a mão da
2: porra <risos> Cara, eu, eu, costumo dizer que eu, sou, que eu, eu costumo dizer que eu sou heterossexual, mas quando eu vejo o Idris Elba, dá uma coceirinha, bicho.
1: Balança, né?
2: Balança!
1: <risos> <risos> Muita postura, né? Realmente, realmente. É o 007 tá pronto, é só botar o terno e, e fazer o um filme.
0: Tá pronto, e ele, é, ele é puta britânicão, assim, tá? Aqueles gentleman britânicos, puta fodido. aí vai ter também a versão feminina, que é como, também é uma atriz negra. Essa é pior ainda, né? para os, os, os detratores do Mimimi, né? Os, os detratores do Mimimi, eles. Eles. eles não precisa ser muito velho. Eu pode ser, eu conheço, eu tenho, eu tenho amigos, pessoas que eu conheço que são contra o 007 protagonizado por uma mulher negra. Entendeu? pelo fato de tipo, 007, onde já se viu 007 negro e mulher, não sei o quê?". Mas quem falou? Mas quem fala? Onde que tava nas regras que devia ser assim? Tem o caso da Pequena Sereia aí, que tem uma uma atriz foi escalada para ser uma atriz negra para ser a Pequena Sereia, onde já se viu sereia negra. Falaram isso. <risos> Mano, onde já se viu sereia, velho?
1: É, certo, é o que eu pensei. É céu. Sereia existe, né, o filho
3: da
0: puta? É, sereia... Por que o sereia é uma...
1: Até passa a existir pra justificar a o que ele chamou racismo. Mano, o rabo,
0: bicho. É, oriental, sei lá, mano. É trans.
2: Cara, uma
1: tá sereia aí, trans,
2: tá por que não, tá aí, um bom, tá aí um bom recorte, é a frase do Mario. Sereia existe, né, filha
1: da puta? <risos>
0: Essa é boa, né? Mas Você é, falou, do,
1: falou do Itas, eu lembrei que o pessoal reclamou que ele foi um deus no Thor, né? Dizendo que era deus nórdico. Não podia ser um deus negro. Se eu não me engano, era o Ides que fazia um dos é. deuses no Thor.
0: Ele mesmo.
2: Ele o Também um...
1: teve choro cara, o pessoal, é nórdico, que isso? O maluco tem que ser muito
2: sem vida pra se importar com as paradas dessa. E geralmente, essas discussões partem dos, do público que não é negligenciado, né, velho? É. Ca cara, eu não me importo nem um pouco. Eu vivo debatendo com, com um amigo meu. Que o cara, ele tem a ideia romântica de que você não pode mexer no histórico de um personagem. É, de eu mais.
0: também, eu tenho um amigo também assim, tenho vários Sabe, amigos assim.
2: O cara, dá, 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 dá a parecer que o, o direito intelectual da obra é dele, então não pode mexer. Então, sei lá, a, o, recentemente trocaram o Doctor Who, né? O Doctor Who durante toda ele a série sempre foi um homem... Mano. É. Durante toda, toda a série, eles. É uma série que sempre troca de atores, porque o doutor, no caso, ele troca de personagem, assim, de fazer de E então, desde, a... desde
0: a década de 60 essa série. Sim,
2: né? é muito longe, é uma das séries mais longe da história. Uhum. E, daí resolveram dar uma, uma balançada no, no universo, talvez por. por a série já tá começando a ficar meio desgastada e tudo mais, e colocaram uma mulher. Sim. E eu tentando dialogar com o cara Ah, vou estragar, eu sempre fui um homem só cara Talvez eles estão tentando puxar um público novo Que é o público feminino Que talvez esse público assistia Não se sentia representado ali Porque, cara, não, não importa esses, esses filmes de... Lá, lá antigamente, quando a gente assistia cinema de gênero A gente assistia filme do Van Damme A gente se via no Van Damme A gente se via dando as bicudas, dando as voadoras Aí você pega o público negro Por exemplo, eu, eu consigo lembrar do Billy Blanks Tinha o Billy Blanks, mas além dele, quem mais tinha? A gente e... tinha o Van Damme, a gente tinha o Chuck Norris A gente tinha o Schwarzenegger, a gente tinha o Stallone E eu só consigo lembrar do Billy Blanks E os filmes do Billy Blanks eram filmes B, cara Filmes lançados direto para vídeo Do grande público, assim, do, do, do cinemão O que a gente consegue lembrar? Tem muito poucos O Carl o o o Wethers lá, que era o, o antagonista do rock, né? Exatamente é, O
0: Apollo Creed, ele, ele era é o antagonista
2: ele é inspirado num dos maiores lutadores de todos os tempos do boxe. E ele era, ele era coadjuvante no filme. Pois é. Ah, mas depois o Stallone
0: ficou amigo dele lá na, no rock, na história do rock, né? Mas isso é outra história.
2: Foram é, se redimir isso com os creeds recentes aí, né? Que são incríveis.
1: Exatamente, eu e, gosto muito.
2: E você, Cris, a respeito do, desse cinema do, do como você cresceu O que, que você enxergava com isso? Você via representatividade? Você vê representatividade hoje em dia? E a importância disso
0: né, Para uma criança tá tá crescendo E ver um, um
1: negro Protagonizando, enfim Cara, é realmente eu, Então vocês estavam falando aí Eu tava pensando aqui nos exemplos Desde o Vamos contar a partir de 94, no ou menos, deu Memória tá melhor. Uhum. Há quatro anos. Pensando assim, cara, negócio dos heróis de ação, o Billy Blank eu descobri velho, confesso. Porque só passava Van Damme, Steven Seagal, é, o Schwarzenegger, o Chuck Norris. E o, o Billy Blank eu só, só ouvi falar dele quando eu comecei a, a ver esses, blog, esses blogs que falavam de filme B. Então já Sim. foi bem na época da internet, depois do Boca do Inferno. 2008, 2009, não sabia que existia até lá, confesso para você ver. O uhum. cara era o único, então já não era um grande protagonista, é... e não por falta de, de qualidade, né? nem de porque não sabia fazer a questão das artes marciais, é porque realmente não interessava um herói, um ela que não fosse branco. É... Assim, buscando na memória tem a série de comédia do SBT que passavam lá, que para mim são sempre as primeiras lembranças. Uhum. Principalmente por ser a questão da família negra bem-sucedida. Porque no é Brasil isso demora muito, né? Pra ter a família bem-sucedida, que é sempre o um coadjuvante E lá a família realmente é uma, uma coisa muito distante da minha realidade. O maluco num pedaço, o é pra uhum. tuas crianças. Depois todo mundo deu crítica, já é uma coisa mais crítica, uma crítica muito bem feita, assim, na minha na minha opinião. Sim. Tinha o Arnold, né? Que tinha aquele cara do o mito do Salvador Branco, que ele que salva né, os irmãos da, da pobreza vem morar comigo. Hora, lembrando, assim, é, desenho, desenho era pior ainda, desenho, você lembra do Super Choque, é, uhum. o Mário falou do, do Pernalonga, eu não lembrava, mas tem várias questões racistas no Pernalonga, quando ele vai lá nas, nas tribos, que é todo mundo, vê isso, é, os lábios pronunciados, né, dos negros,
2: Sim. não lembrava
1: disso, eu adoro o Pernalonga, vou ter que revisitar, é, não lembrava real. É, assim, tentando lembrar assim, acho que não tem praticamente ninguém. Ainda mais na época, hoje em dia a gente tem mais canal, mas opção mais fácil. Antigamente era só a TV aberta. Aí tinha os trapalhões, como o Sum, né? Também não, não é a representatividade esperada. Não, não é. Não pela falta não de é. talento dele, nunca, não é por isso, não é pelo texto mesmo os trapalhões.
0: É, inclusive, vou fazer até um parênteses você, tem muita gente que defende, muita gente que fica é, passando pano para essa falta de representatividade sobre humor politi politicamente incorreto, e aí citam os trapalhões, ah, o Mussum é um gênio do humor, mas podiam chamar ele de negão, podiam chamar ele de que, do que quiser que, do que, sei lá, de qualquer coisa assim que viesse na mente, e aí tava ok, fazia parte do humor você compartilha desse pensamento o que você acha do, dos trapalhões, do humor dos trapalhões ou eles não te afetam em nada cara,
1: eu acho que isso é muito conveniente falar agora, né, na hora que tem o humor mais crítico, que uhum. é a graça hoje em dia, é fazer o humor crítico quem tem a mídia, quem tem atenção então voltar nesse tempo aí, que o cara podia fazer NPA dos racistas no Mussum era super humilhado em várias espécies lá de trapalhões, mas na época era normalizado. É... E eu, com certeza, no íntimo dele, ele, ele não não era, não era feliz, por mais que por ah, mais que ele, que eu vi um documentário sobre ele, eu não lembro o nome, vi no canal Brasil há um tempo, ele era um cara consciente, então com certeza não era confortável para ele estar naquela posição, mas é uma oportunidade para um torneio naquela época. Por mais que ele também fosse sambista Sim, um imagina... ótimo sambista, diga-se de passagem Pouco falado, né? Que ele também hum. tinha essa veia sambista é. Mas que a renda dele mesmo foi da Globo Vendo de Trapalhões, então ele tinha que suportar Tinha família, tinha tudo Então para mim é, é uma coisa Assim, Ver o masquete de Trapalhões hoje em dia É super problemático Na questão racial, é marcado sabe, negão, era É muito bizarro, muito bizarro mesmo é. Então Eu acho que Não, não me contempla também é aquilo, né? Não é porque tem um negro que ele, você tem que se sentir contemplado, depende de qual é a posição que ele tá fazendo no, no programa. Exato. É ele exatamente. ser pra racismo, não é representatividade. Ele tá lá pra ser o, o, que é, o que o humor brasileiro gosta, né? Gostava até E há, Trapalhões ainda tempo. tem a
3: coisa... Só te interrompendo um pouquinho. Tranquilo. Trapalhões ainda tem uma coisa pior, que também tem um lafum, né? Que era homofobia e racismo no mesmo personagem.
0: Ah, Vera verão, né? No caso da Praça é Nossa, né? Que é, era historiador, o... inclusive, né? Mas o
3: Lafon, o Lafon, ele começou nos trapalhões, cara. Ah, ele começou nos trapalhões? Começou? Eu também não sabia. Começou. Eu agora. Aquele quadro que eles eram soldados, ele estava sempre, o Lafon.
0: Ah, é? No pincel lá, o sargento... Sim, sim, que... sim. Que era o careca lá, o... eu esqueci o nome dele, do ator...
3: O Roberto Guilherme.
2: Isso. O Everton Cariani. O Everton Cariani. <risos> era ator.
3: Então... E, puta, concordo super com, a, com as posições do Cris sobre o Moçom. Apesar que eu adoro o até hoje, mas realmente tem umas coisas que a gente não consegue mais assistir, porque não dá. É, é muito errado. E tem ainda, quando o Lafon começou a participar, cara, aí, aí era o combo completo, né? Era a homofobia e também racismo, né?
1: Bem difícil. E Você ele... falou do Lafon, rapidinho, desculpa, é que eu lembrei agora dele também, era uma outra, um dos poucos negros também na TV e era todo estereotipado. Digamos dele na Praça é Nossa. E hoje, hoje em dia que a história é esgatada, que eu fiquei sabendo que ele era um super ator, assim, tinha N talentos, mas nos anos 90 ele era só o afeminado, tipo, não todos os outros talentos, ele não podia fazer outro papel e ele era super, super talentoso em outras áreas. Ele ficou sem Não, ele preso. dançava É, eu de descobri obra, tudo pô. isso Depois não, de depois ele não sabia
0: Ele fez filmes é. clássicos do Brasil Ele é, era um ator E se eu não me engano, ele era professor de história Ele tipo Você via né, como é Coadjuvante negro da televisão brasileira O cara ainda fazia bicos né? Ser ator era tipo Como se fosse um hobby né? Mesmo você sendo um protagonista de peso Um grande personagem Querendo ou não sendo problemático ou não, a Vera Verão é um, é um, sei lá, um dos maiores personagens da comédia da televisão brasileira o cara ainda tinha que se sujeitar a trabalhar, de outras de arranjar outras formas de, de viver, porque você não tinha uma renda suficiente, provavelmente porque recebia menos, né, do que os demais integrantes do elenco da, da Praça Nossa. é Nossa é muito triste isso, cara é né, muito triste, porque era um baita talento
2: isso aí. Inclusive, inclusive quando, quando lá foi em programas de TV assim Até tentavam Sabe, uma coisa bem escrota dava, Falava pra ele dar uma segurada na onda Teve até um caso, se eu não me engano Que eles, ele ia participar do programa Junto com o, o padre Marcelo Rossi E parece que o padre Marcelo Rossi Não quis participar junto com ele Sabe, é um negócio bem escroto assim cara Tem é esse que... papo Que foi eu por causa falar disso que
3: ele passou tão mal ele veio a falecer, né?
0: É, ele morreu do coração,
3: Foi. né? Ele ficou tão bolado, ficou com a pressão alta, todo descompensado por causa do, do Padre Marcelo dando, dando showzinho por causa disso. E parece que ele veio a, veio a falecer em virtude disso mesmo. Mas pelo fato Isso. dele ser afeminado,
0: no caso, tipo, eu não vou endossar esse tipo de discurso gay... É, sendo
3: eu um homem de Deus, tipo isso? Pô, é, eu acho que foi assim. Também porque o Gugu, né? O Gugu era aquela merda. Ah, Gugu. <risos> Gugu é churume. Não, Gugu é churume. Um é era um filho da puta do cacete. Mas então. O Gugu fazia ele ir de verabeirão, né? Ele não ia de Lafon com roupa, roupa de civil normal. Ia com um vestido maquiado, Caralho caralho quatro. Todo mundo de boa, de roupa, de, de roupa normal, ele de vestido pra quê? Pra explorar o cara. Porra, ali ele não tava atuando, ali ele era ele. Não tem cabimento um negócio desse. É, cara. E tinha também, eu lembrei agora
0: também, de um personagem icônico, negro, assim. É o Canarinho, vocês lembram do Canarinho também? Do, Lembro,
1: do cara do, do sim, Orelhão, sim. Né? Do sim, Orelhão.
0: Sim, sim. E era também super estereotipado também, aquela coisa da malandragem sabe, é, é, é sempre assim, né, pelo menos na década de 90, né? e antes, sempre era, mas a gente esqueceu de falar, de citar um grande nome que rompeu isso, né, no cenário brasileiro, que foi o Grande Otelo. Com certeza. Que foi um dos grandes nomes, tanto é do, tanto do cinema, quanto da televisão, ele fez grandes obras-primas, tipo Macunaíma, é, ele participou de vários programas de televisão, ele era da Atlântida também, do, da, da produtora Atlântida ele fazia filme com Oscarito, fazia filme com o o, 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 o Mazarop enfim, a, digamos assim nos limites né, do que a gente sabe do que é certo ou não, claro que tinha um outro personagem que era vítima de racismo lá, fazia parte do contexto do filme mas o, o Grande Otelo era um grande nome, eu acho que Veio até antes do Mussum, enfim, era é um nome que poucas pessoas se lembram, assim. É, a gente se lembra mais porque a gente gosta de televisão, mas se você perguntar para o grande público, quem é o Grande Otelo? Todo mundo lembra do Mussum. Agora, do, do Grande Otelo, é, é,
1: é, meio que entrou para o esquecimento, assim, né? É, sim, eu acho que eu, hoje em dia, quanto a tá mais também a mesma coisa do Jorge Lafone né? tem esse resgate de todo o legado da história mas nos anos 90, assim, quando eu cresci ele era tipo, a imagem do Angelo que parecia era de um palhaço sim, o um cara que era só fazer humor no, todos os outros talentos dele não que fazia humor seja uma coisa menor, muito pelo contrário tem vários comediantes geniais mas tudo, toda a luta dele toda, tudo que ele enfrentou era muito na TV passava como se fosse um só um, um, entre aspas um ator normal, tipo um palhaço não todas as barreiras que ele quebrou Uhum. É, tanto ele, Zezé Mota, Rússia de Souza
2: Exatamente. são um
1: aqueles atores desde o primário que eles estão militando na TV por espaço desde, desde os primórdio da TV mesmo, né? Milton Gonçalves, sim, Antônio. Sim.
0: É, você citou Antônio Pitanga? Não, não, vi, se você citou... não, não,
1: citei, não citei. Antônio também, Pitanga,
0: tem, temos grandes nomes aí, mesmo numa época em que eles, eles eram colocados para escanteio. A gente tem grandes nomes da teledramaturgia, do cinema, da comédia. Né? Essa, essa pequena representatividade parecia que tinha antigamente principalmente nas novelas tinha o um, um negro necessário né? e eu, eu não posso dizer que era é uma coisa que é, há 10 anos atrás ainda era assim né? Sempre tinha um Lázaro Ramos Pronto, Lázaro Ramos é o negro necessário Da Rede Globo ele, ele é o homem e a Thais Araújo é a mulher Pronto, a gente não precisa de mais atores negros Já tem dois, já tá bom o suficiente Mas isso não representa o, a, Os 60, 70% Da população negra do Brasil né? dois, dois atores Para representar em todo o elenco da Rede Globo Isso é, isso é ridículo Só agora E olhe lá a, 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 é, mesmo hoje em dia você vê nas novelas o elenco é major, majoritariamente branco, né, nas novelas você não precisa nem para Hollywood é, é, pelo, os Estados Unidos 10% da população é negra aqui no Brasil é mais da metade é ainda mais gritante, né essa questão
1: é, concordo, realmente. E, e tem isso que você falou é verdade, Tinha até uma piada antigamente, né? Vai ter um negro, consta, vai ser o Lázaro Ramos até Zarraújo e acabou, ele não tem pai, não tem mãe, não tem filho, é um personagem solto, ele tá ali. Não tem uhum. outro negro na novela, tipo, não tem, ou então ele casa com uma branca, uma coisa assim. Nunca tem um núcleo, e quando tem, é ele estereotipado ali, um personagem que o Lázaro Ramos fez, que era acho, o típico do malandro, era o. Não lembro a novela que era o Foguinho. Ah, e fogo. ele tinha um bigode louro que tava de sol de Sim.
0: Era a flor do pecado... A... A... a cor do pecado, não é?
1: Ih, não e lembro. Um... Acho que, que a, não a cor lembro. do
0: pecado, ele é o foguinho. Ele tinha o Reinaldo Geniqui na novela. Tinha... Também tinha a própria Thais Araújo. Nessa
1: isso, isso, isso. Uhum. Então, ele tinha muito tempo. E já, já indo agora pra adolescência, na né, 2007, uhum. continuava com pouca é, representação positiva. Em adolescência, também não tinha. Então, até 2007, 2008, as coisas não evoluíram muito nos anos 2000 de início. Uhum. É, começou, mas realmente bem recente mesmo. Agora que também tem outras formas de mídia, que a é, você não depende tanto. Claro que ter o recurso de uma rede Globo, do Grupo Globo, é muito melhor. Você consegue fazer uma, uma série, chamar atenção hoje em dia com, com a internet e YouTube que a pessoa, que se ela fosse depender da Globo, da, da SBT, para aparecer, ela não ia ter chance nunca. Então, a pessoa começa no meio independente e é puxado para grande, as grandes emissoras, para os grandes filmes. Eu hum. Acho que a internet democratizou muito e ajudou, acelerou talvez, esse processo de, de descoberta de talentos, de representatividade negra mesmo, que acabou forçando a grande mídia a abrir um pouco de espaço. Ainda é pouco hoje em dia... É mas comparado isso. com os anos 90, é. É, parece, que, parece que é um boom. E, e eu acho que a
0: gente já está meio que se encaminhando para o final, mas eu não podia deixar de citar o Big Brother, né? Não sei se você está acompanhando o Big Brother. <risos> Aí, você... Se eu não
1: quisesse estar, estaria, né? Que eu, a rede social é só isso. Mas é, eu acompanho você sim.
0: Você tem lá um elenco formado metade negro, metade branco. É, é uma raridade, assim, ainda mais se tratando de Rede Globo. Só que aí você também tem o outro lado da militância, né? A militância meio equivocada. O que você tá achando da Lumena? Não sei, eu não sei, Lu... eu não sei se você acompanha, você sabe quem é a Lumena, mas você tem acompanhado, você tem muita, muita gente, assim, muitos pensadores e gente. É... Ah, historiadores, enfim, que estão falando mal dela, muitos militantes que estão falando que ela tá fazendo um desserviço à causa negra, você concorda com isso? Ou você acha que não, ela tá pegando. Ela tá, ela tá pegando leve. É, porque a, a sociedade pede isso a sociedade...
2: Deixa eu, só, com... hum, deixa eu só complementar a sua pergunta, Carlos para aproveitar o o crises tudo de uma vez Eu também, é uma, uma questão que eu tenho muito comigo é, Eu vejo uma parcela de gente que, que tá criticando o pessoal Que nem a Lumena, a Carol Conkai e tudo mais E eu vejo um povo falando que é errado criticar eles Porque o negro não tem que criticar negro mas aí é que eu, que eu quero a opinião do Cris. Você acha que existe essa passada... É, é cabível essa passada de pano? Tipo, a pessoa tá fazendo um monte de merda, mas por a pessoa ser negra, ela não pode criticar outra? O que você acha a respeito disso?
1: Então, eu, eu acompanho sim. Acompanho. E é, eu acho que o comportamento dela é muito... É totalmente um desserviço, sinceramente. Hum. Não querendo classificar uma pessoa botar no, no, no paredão, mal dizendo, né, Caú? Mas o, o jeito que ela faz, ela utiliza pautas muito sérias, ela individualiza muito pautas muito sérias. Então, ela pega questões raciais, que, discursões que são, sim, importantes, só que ela só usa ela em benefício próprio. Então, a questão, se ela quisesse, na questão de movimento negro, de fazer o munhão, ela não faz, não compactuaria com a humilhação do rapaz que saiu, o Lucas. Exatamente. É, ali é o momento de ser militante. Ali seria militância, abraçar herói, olha só. É, não rolou uma você, hipocrisia mas... né, ali, né? Totalmente, ela, você falou a palavra certa, eu estava pensando, não estava conseguindo expressar. Uhum. Eu tô achando a militância dela muito hipócrita e muito conveniente. Um, para ela se defender, tipo, eu sou incriticável porque eu sou negro e vocês estão sendo racistas comigo, uhum. o que é uma, um desserviço, porque militância não é isso. Até uma questão que se clama, se clama muito na militância, que é a humanização das pessoas negras. Então, essa humanização, você tem que admitir que tem pessoas negras que são problemáticas, que erram, que tudo, não, é, não é, é demonizar todas, mas também não beatificar, isso é humanizar. E eu acho que ela, tanto ela quanto a Carol, estão fazendo muito isso, de se defender dos ataques que elas merecem, porque elas são, sim, pessoas que não estão não sabendo conviver com a casa, elas pegam isso, a militância e usam de escudo. Tipo, você não pode me criticar porque eu sou negra, vocês estão sendo racistas. E aí dá, dá margem, por exemplo, para a Tami, Tami Miranda fazer esse, esse espetáculo que ela está promover do racismo reverso, que vai processar. É, e toda uma discussão que é de longo prazo, toda uma, uma discussão que a gente está lutando, está debatendo desde, vou colocar como marco ali a, a instituição das cotas, então, desde 2002, uhum. é, tudo isso, a gente tá, e a gente sempre bate nesses assuntos de novo, de racismo reverso, e são coisas que já podem ser esperadas não tem? E ela dá munição para esse comportamento, porque ela ali está se colocando praticamente como representante da militância toda. Militância uhum. toda que já não é unificado tem várias vertentes, mas ela, ela gosta desse papel, ela quer ser o rosto da militância, só que ela está fazendo de serviço para mim. Ah, eu, eu tinha lido um artigo, foi uma autora negra,
0: inclusive, que ela defende a Carol Kai Lumena, e é um ponto de vista muito interessante, porque é a questão da autodefesa. Ela é uma pessoa que provavelmente sofreu muito com essa questão racial. É, a Lumena é de Salvador, que é a, maior, é a capital mais negra do Brasil, acho que é 90% da população é negra, e a Carol Conká é de Curitiba, já é o, outro <risos> oposto, né? É, majoritariamente branca. É, mas são pessoas que sofreram na pele, e aí eles têm essa casca grossa, então meio que essa autora é, desse artigo, ela meio que defende a posição delas, não que ela defenda essa militância, mas essa esse sangue nos olhos assim.
1: Você entende isso de algum modo ou não? eu entendo assim, realmente. É, no início, quando não estava tão tão pesado já toda essa questão, eu pensava que era muito isso da defesa. Ela deve deve ter entrado pilhada, porque eles não sabem quem quem está lá dentro inicialmente. É, imagino hum. que nunca saiba. Então ela deve ter imaginado que seria uma, aquela coisa de sempre. Dois, três negros, vou lá, vou, não vou deixar ninguém certo estar comigo, vou, vou ensinar a questão da militância para o grande público. Uhum. Só que ela não está não sabendo lidar. Eu acho que ela foi com esse pensamento, sim. Não de lacrar, não usando esse termo lacrar, uhum. mas acho que ela foi pensamento de defesa, assim, Tipo, não, não, vai, não, não vão se criar comigo, não vou deixar... Vou ensinar o que é racismo ou vou ensinar o, o povo, o que, que é a questão racial, uhum. ensinar, tipo, não ensinar do.. entendendo como é muito inteligente, mas dar o, o e... debate da militância pro grande público. Só uhum. que ela perdeu a linha, ela não está sabendo colocar. É, eu concordo com essa autora, realmente, quando a gente convive muito num ambiente. que ela convive, faz mestrado, então o uhum. um ambiente acadêmico é totalmente branco. Quanto mais alto, mais branco, mais elitizado. você Aí, diz a Lumena, ela... a, Lumena, a, Lumena, isso, que a Lumena, É aquela ela é psicóloga, né? Então... Isso, ela faz mestrado aqui no, numa Faculdade Federal. Não lembro se é federal estadual aqui do Rio. Ah,
0: ela faz no é Rio? Muito... Ela é baiana, mas... mas eu não sabia o que ela fazia no
1: Rio. Isso, ah. ela faz. Ela falou. No início, ela falou que estava no Rio há dois anos e uhum. veio para o mestrado. Uhum. Aí imagino que, ela para impor a opinião dela nesse mestrado, ela tenha que ter essa palavra mais firme. Então, acho que já é realmente, concordo com a autora, que ela já é defensiva naturalmente. Uhum. Porém, lá dentro, eu não também quer falar de fora, é mais fácil, não sei como é que é a visão lá dentro. É. Mas ela tá assim, ela, pra mim ela tá usando pautas sérias pra defender ela e quem ela gosta. E quando não, ela não gosta, já não, não. Tanto não só falando da questão, só falando da própria questão dela ser LGBT e quando o rapaz
3: ah, é aquele beijo esse homem, uhum. ela
1: não deu. Não deu nenhum apoio, falou que ele tava querendo aparecer. Então, tipo, ela não tá acertando nem na militância negra, nem na questão, de não que eu posso falar sobre isso, mas imagino claro. que tem que ter uma coisa de acolhimento com uma pessoa que ele não sabia o que tava fazendo ali, foi na onda. Tava sendo tão tá. massacrado que quem deu um apoio pra ele, ele se apaixonou, porque deu, deu atração, só isso.
2: É, exatamente. Cara, isso que o Cris falou de que não sabe como é lá dentro, é, levanta uma coisa, uma coisa que eu tava pensando esses dias. Antes que eu me esqueça, só deixa eu fazer um adendo. É, imitando o meu querido Mário. É, racismo inverso é a cabeça da minha giromba. Pra <risos> <risos> e, cara, eu, eu tô vendo, assim como todos nós, eu acho que é uma unanimidade aqui, a gente tá torcendo pra Carol Conká, Lumena, Projota, todo uhum. mundo sair. Tá Mas eu, vendo, eu, Tô só ouvindo o papo de vocês aqui, que tá da hora. <risos> eu já passo a bola pra você, Marião. É, eu, cara... Eu acho que realmente eles estão errados na, na forma que eles estão jogando lá dentro Porém, eu acredito que esse julgamento nosso Tenha que ficar restrito ao que eles estão fazendo lá O cara saiu da casa Ele já vai sair com, a, com aquele peso nas costas De ter uma rejeição de mais de 90% do Brasil todo Então eu acho que não precisa ficar esse massacre Em cima das pessoas, tá ligado? A não ser que eles têm rabo preso aqui fora, como, por exemplo, falaram que o Nego Dita é um histórico de piadas homofóbicas e tudo mais, e por não, isso ele é tem super que escroto,
0: super escroto.
2: Ito. Sim, mas o que eu penso é assim, é, a gente, como a gente pode afirmar que se a gente estivesse lá dentro também, com várias pessoas diferentes, com um milhão e meio em jogo, se a gente também não ia ter comportamento escroto? Porque a gente não é aqui como o Mário costuma dizer, a gente não é o alecrim dourado. É, então não, cara ninguém, ninguém é alecrim. Vamos ver os erros da pessoa enquanto eles estão lá. Eles saíram, porque, por exemplo, estão ameaçando de morte a mulher do Projota, cara. Que culpa ela tem nessa história? Ameaçaram Nego a Mano. mãe do Nego Di também, a mãe do Sim. Nego Di. Sabe, então cê, a, serve pra gerar esse debate, só que saiu aqui fora, deixa os caras seguir a vida deles, velho. A Carol Conká provavelmente ela vai perder muitos fãs, assim como já perdeu. O Nego Di perdeu muitos fãs, o Projota vai perder. Inclusive eu vi uma frase muito foda de um fã do Projota... Em que ele falou assim, o Projota Precisa escutar Projota Porque ele tá fazendo tudo errado do que as letras Que ele prega, velho
3: Agora, na questão da militância Não,
2: não sou capaz de botar Um A em cima do que o
3: Cris disse É exatamente isso É um desserviço É muita gente Que corre pelo direito dos negros Das mulheres Vai ter o trampo severamente atrasado Por causa desses equivocados
4: uhum.
3: Certo? E isso, como consequência, pode ser um palco para bolsominions e direitistas crescerem em cima? Certo, tá. Os caras, quando os caras têm palco, os caras ficam lá de mimimi, decidindo, so, discutindo sobre o nome neutro? Não fala, <risos> e não falam o que eles precisam falar? Não. E o Projota também não posso falar nada. O cara, o cara tá indo completamente ao contrário do que o Hip Hop pega cara. Que tem contar que escul... Sem
0: contar que... Oi? Tem que contar que o Projota ele tem, uma, ele tem uma posição arrogante, né, cara? Ele, é Assim... Tudo que ele tinha de periferia, de povo, de empatia, como prega as músicas dele. Eu não conheço o Bruno a fundo, eu conheço uma ou outra música, mas não sou fã do, da obra dele. Então uhum. eu também não tenho, eu não tenho como falar, mas ele é muito arrogante. Ah, ele é não, ele, vacilão, ele, vacilão, diria não, ele muito elitista, digamos assim. Vocês viram essa semana? A vacilão,
4: questão vacilão,
0: da que xepa é. lá. Eu não vou na xepa porque eu vou comer feijão, arroz... <risos> Porra, bicho! Porra, você não vai Antio, passar Antio, fome, Antio. velho. Você tá no programa de TV,
3: eu vou te dar do ponto melhor. Você comeu antes lá na quebrada, onde você a para, se liga,
2: velho. Cara, sabe outra coisa que eu queria perguntar pra vocês? É. Essa, inclusive pro Cris, se ele acha certo isso. É essa coisa da mídia é querer que as pessoas aqui de fora venham a público expor opinião. Por exemplo, torraram um o saco do Mano Brau para ele falar a respeito do, do comportamento do Projota lá dentro. Você acha que o cara realmente ele tem que dar o
1: parecer dele do que tá acontecendo, ou ele pode se manter ali Eu, eu acho que não é a mesma coisa de ameaçar mesmo de quem tá aqui fora, gente. A, a atitude tá, tá sendo feita lá dentro. Quem tá externo, ninguém obrigou a pessoa a ser, ser vacilona, como o Mário disse. É... Não tem por que cobrar, acho que não, não, não tem motivo. que a, pessoa, a imprensa quer que a pessoa fale mal para botar uma manchete lá, tipo, Mano Brau, critica pro J, vacilão no jogo. É, ele quer vender, né? Quer, quer o, o bait lá, o like, o chama atenção. E isso chama atenção, né? A pessoa vai correndo ver. Mas eu acho que não, não tem a ver, não faria isso. Não faria concordo, isso. Minuto, gente, concordo,
2: cara. Só reforça o comportamento dele, né? Só vai ficar tipo... Não, o Brown
3: não responde okay. pelos negros O Brown não responde pelo hip-hop, cara Cada um é, faz o é, que
0: quiser É tipo o porta-voz, né? Elegeram ele como porta-voz do movimento negro
3: Não, cara se, se você teve sua chance, você jogou forte Você foi um vacilão, elitista, filha da puta Pague pelas consequências, cara
1: Concordo, concordo. Essa família não tem tanto quanto ameaçar a família aqui fora. Não tem nada, nada, nada a ver.
3: Mas saiu do, a essa questão. saiu do jogo, morreu ali, cara. Concordo. Você pode zoar, você pode falar bosta em rede social. Ok, normal, é do jogo. É... Mas a partir do ponto que você vai ameaçar a família do cara, pelo amor de Deus, né? Porque você, no, no mínimo você rever suas prioridades. É a tal Eu da hipocrisia,
0: sei. né, mano? É a tal da hipocrisia. Você tão... quer... Você vai defender ah, uma causa e tal, e aí você agride uma outra pessoa, tá ligado? É Assim, eu sou contra a, a, muita coisa do cancelamento, eu sou contra mesmo. Acho que há um exagero, que nem a questão da Carol Conká. Ah, inclusive, eu acho que esse, esse cancelamento da Carol Conká é passageiro, viu? Se ela souber administrar, não cair numa depressão que também ele vai ser um baque inicial. Mas se ela se deixar levar, ela pode... Ela é artista, ela consegue. Ela, ela... Se ela for uma boa artista mesmo, também não conheço as músicas dela, ela pode fazer um álbum que, que vai engrandecer ela, que vai ser uma redenção para ela. E eu acho que ela pode virar o um jogo, sim. Porque, querendo ou não, é um programa de televisão, entendeu? Tudo bem que reflete a personalidade da pessoa fora, mas cara, eu sou contra o cancelamento, sou contra acabar com a carreira da, tanto dela quanto do Projota, ou quanto do Nego D ou de qualquer pessoa que, que esteja, a não ser, claro, que um cara chegue e pregue racismo lá dentro, sabe? chega um ca... Aí é diferente, que é uma coisa criminosa. Não, a mulher é, é doida mesmo. No caso da cara com o cara, ela é doida. Não, não vale, eu acho que não merece um cancelamento, porra, de uma obra de uma vida inteira por conta de um, um mês de programa. Então eu sou, eu sou contra isso Não sei vocês é muito,
2: é muito fácil chutar quem já tá caído né E é, é, é geralmente Até esse lance dos caras exigirem Do, do Mano Brown um posicionamento Porque se o cara falar assim, beleza Ah, o Projota tá errado, o que, que o jornalista vai falar? Ou oh, o Mano Brown não apoia Outro preto que tá lá dentro Que tá fazendo a correria e tudo mais isso se for o contrário, a mesma coisa Ele vai falar, ah, o Mano Brown o Mano Brown tá não, não, quer, não quer falar porque não quer se, se comprometer. Então nunca vai ter um lado certo.
0: Então depois dessa conversa aí sobre temas polêmicos e necessários, né? A gente vai finalizando aqui o programa. Primeiramente eu gostaria de agradecer Queria agradecer o Cristiano. É, essa não vai ser a, a última vez que ele vai participar. Claro, se ele quiser, né? Se ele não teve, teve trauma de ficar 2 horas e 40 falando com a gente, mas a gente quer chamar você aí para integrar nosso, nosso, nossos amigos aí, os amigos do Panela, e <risos> muito obrigado aí por, por participar. É, a, a, a gente adorou aqui a, a discussão, bem engrandecedora. Você tem alguma consideração, alguma, alguma
1: finalização aí? É, pessoal, eu queria agradecer muito a oportunidade realmente eu, eu como eu falei com vocês antes de começar, tá um pouquinho nervoso que às vezes eu fico, fico gaguejando tava com medo de começar a gaguejar me falou super bem mas eu, eu senti muita segurança, realmente adorei, estou muito satisfeito muito feliz de poder trocar com vocês essa ideia é, e realmente vocês chamando eu tô, tô super disponível agora já passou nervosismo inicial então eu queria agradecer a vocês três pelo convite. O Mário, Maravilha. o Eberton e o Carlos, foi tudo ótimo. Estou muito Maravilha, feliz, cara. real de ter trocado essa ideia com vocês. Pena que, tomara que um dia role pessoalmente também. Hoje. Vai rolar,
0: cara. Ou vocês
1: aqui no rolê pelo subúrbio no Rio, vendo Vai rolar, vendo...
3: saindo da picadora a gente vai correr. Com, com
1: a certeza. Raiva. Alô, essa... Bolsonaro, pelo amor de Deus, dá um jeito nisso, olha, <risos> sabe lá, alguém. <risos> adorei pessoal, muito feliz, obrigado mesmo
0: hein. É, a reciprocidade é verdadeira eu posso dizer por mim e doutor Everton Cariani, e doutor Mário,
2: suas considerações aí? primeiramente agradecer ao, ao Chris que foi super solícito quando eu fui conversar com ele já peço desculpas também por ele não, ele não tinha assistido o filme para participar do, do podcast ele pegou para assistir, peço desculpas por isso, mas agradeço Enriqueceu muito a conversa, enriqueceu muito o que a gente sabia sobre o assunto, que a gente já sai sabendo ainda mais. E você está convidado para voltar quando quiser, falar Sim. sobre filmes aí, que a gente falou sobre filmes, mas não, não entramos muito nos filmes que a gente gosta, né? Vamos para o um próximo episódio e falar mais sobre isso. Falar de e coisa a... boa, né? Falar de coisa boa também. É, exatamente. E agradecer aos meus queridos amigos também, ao... o Mário, o Carlos falar para o pessoal continuar acompanhando a gente, ver a minha página lá, o Farofa de Miolos, que também tem outro podcast lá, o Sessão Fossa. E muito obrigado à audiência e até mais.
3: Opa, primeiramente, muito obrigado, Cris. Sua participação foi muito maneira. Adorei ver seus posicionamentos aí sobre os assuntos. Foi muito bacana. Obrigado aos meus dois queridos companheiros. aí E é isso aí.
0: Semana que vem a gente está aí de novo. Beleza, beleza. Então é isso aí, muito obrigado a, a todos os nossos amigos, Everton, Cris, Mário. Vamos ficando por aqui no Panela do Satanás Podcast, lembrando vocês que estamos na plataforma do Spotify, estamos no YouTube também, você pode ouvir e nos ver lá pelo YouTube, no canal do Lário Cine. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seus comentários com sugestões, dicas e críticas, por que não? E é isso aí, muito obrigado e o papo hoje foi muito legal, muito maneiro e esse foi o quarto e quinto programa do Panela do Satanás Podcast. Muito obrigado e até mais!